Hola y bienvenidos a Darío Gutiesco Podcast. Mi nombre es Darío Gutiesco, transmitiendo desde Múnich, Alemania. En el episodio de hoy les presento a Ro Ayala. Él es un emprendedor mexicano que trata de lograr el éxito en los negocios y en la vida a través del desarrollo personal, la espiritualidad y el poder mental. Hoy en día es cofundador y CEO de Distrito PYME, una plataforma tecnológica de financiamiento PYME, además de ser socio director de la agencia creativa 5500. Y cabe mencionar que también es fundador de TheMillionaireGuy.info, proyecto que tiene como misión despertar el potencial de toda persona que tome la decisión de cambiar su vida. Sin nada más que agregar, comenzamos. ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? ¿Qué onda? Bien, un milagroso hace... Literal, años que no nos veíamos ni platicábamos, güey, pero todo, todo en orden. Qué bueno. De hecho, me agrada bastante que hayas, eh, primero, que te tomes el tiempo de, de platicar conmigo personalmente. Eh, digo, ahorita platicamos un poco antes de entrar en la, en la sesión, pero la verdad es que primero me alegra saber que estás bien, que te está yendo muy bien y que las cosas parece que están avanzando como al menos se, te las has propuesto. Y bueno, que también estoy también eh, alegre y contento de que nos quieras compartir un poquito de todas esas aventuras, tanto sí. tropiezos, eh, lo que has ganado, lo que has sufrido. Entonces, este, creo que va a ser una buena, buena plática el día de hoy. Seguro, seguro que sí. Este, pues sí, al final del día creo que tenemos bastante que platicar y ya lo platicamos igual, ya por ella de la sesión que hay muchas cosas que, que a lo mejor podemos complementar y que también tú traes buen, buen conocimiento, buen know-how y, y creo que va, va a salir algo bueno de aquí. Vale, pues venga, pues ya para no quitarle más tiempo a la, a la, a la, a la información que todos queremos escuchar, sí. eh, pues vamos a empezar, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, cuál es un poquito tu background, por ahí empezamos. Pues bueno... Soy Ro, Ro Ayala, ese es como mi nombre popular, ¿no? Todo el mundo me conocía como Panda, pero ahora... Bueno, todo el mundo me, me sigue diciendo Panda, ¿no? Pero eh, prácticamente ya como en el mundo profesional soy Ro Ayala. Y pues nada, eh, 31 años, todavía soy, creo que muy joven. Y pues soy, soy, soy un emprendedor en transición a empresario, sí lo puedo, lo puedo este, destacar porque mucho, mucho se queda así como, ah, soy emprendedor y, y, y creo que también el emprendedor evoluciona y la evolución tiene que ser hacia, el, hacia un empresario, ¿no? Entonces estoy en esa, en esa transición, ¿no? Eh, cuento un poco sobre mí, pues ah, yo, yo creo que yo sufrí como una transformación, no sé si divina, espiritual, lo que sea, pero yo creo que todo esto empezó más o menos como en el 2000, entre 15 y 16, como que ya una cosquilla en mí decía, güey, ya tienes que hacer algo mucho más chingón, ¿no? De, en tu vida. Eh, yo pues, trabajaba en una empresa, trabajaba en 3M, en el área de marketing, y ahí fue cuando me di cuenta que dije, no, es que esta madre no es para mí, ¿no? O sea, si me va bien, si me la paso bien, si viajo... O sea, era un, un buen trabajo, me pagaban bien, pero pues eso no me quitaba que pues yo tenía otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pues nada, fue la transición esta que, que me decidí, tomé una decisión y pues bueno, renuncio y fue cuando ya realmente 
yo puedo decir que empieza como mi viaje, ¿no? De, y mi viaje no de emprendedor ni nada, sino mi viaje como de la vida, ¿no? Ahí es cuando, cuando realmente siento que comienza la aventura. Pues bueno, o sea, hasta el momento soy una persona sumamente feliz, soy exitosa. Eh, les cuento un poco, tengo tres empresas, ¿no? Tengo un proyecto muy importante, ahorita les platico de eso. Y bueno, este, esas tres empresas, pues al final del día también son exitosas, son importantes. Eh, he ganado varios concursos con ellas. Eh, y pues nada, ¿no? Al final del día me, me mantienen en el, en el mundo emprendedor, ¿no? Fuera del mundo Godín, viviendo como yo quiero, a mi estilo de vida, a mis tiempos. Eh, tampoco hay que confundir, ¿no? Porque todos dicen, no, yo quiero mi propio trabajo para tener el tiempo que yo quiera y no, no, no. O sea, creo que al principio vas a tener menos tiempo que cuando eras eh, este, como un godín porque te exige te vas demasiado a tener, tiempo, ¿no? Vas a tener que hacer varios trabajos. Que antes nada más hacías uno y ahora vas a tener que hacer la de... Todos, el, <risa> sí. el, el de que limpia, el, que, el velador. Exactamente, pero aparte es, la, es, es, es lo más... Pues es, es parte del show, ¿no? Al final es lo más padre de, de que conoces y que cuando ya creces, pues ya nadie te chamaquea, ¿no? Tú sabes perfectamente desde cómo hacer un, no sé, un escrito hasta cómo dirigir el, el, el negocio, ¿no? Entonces, pues ahí ya nada, ¿no? Entonces, parte de ese eh, como background que, que me gustaría como compartir es justamente el, el tema es, o sea, vale un poco gorro cuántos años tenga, cómo me llame y a qué me dedico, sino más bien el tema desde que yo tomé la decisión, he logrado muchísimo más cosas en tres años que en todos los años anteriores en mi vida, ¿no? Entonces, eh, eso es como lo más importante, o sea, la creación de las empresas, la, mi renuncia al trabajo, hice un Ironman, he estado en programas de radio, eh, presentando mi negocio, he, logré vender parte de mi negocio, este, cosas que, que dije, güey, o sea, hay un chingo de cosas en la vida y, 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 y la gente está bien clavada, ¿no? En ser director de una compañía, dije, o sea, cada quien, ¿no? Pero, güey, afuera hay un chingo de cosas, muchísimas cosas, y eso es la interesante de la vida, ¿no? Yo siempre cuestiono un buen a la gente, ¿no? Como monótona de, de viven por vivir, güey, o sea, no mames, la vida porque es para tienen disfrutarse. Que. Sí, porque tienen que, o sea, es como que no tienen nada, nada más que vivir, güey, ¿no? Y dices, güey, no, o sea, hay miles de cosas más que hacer en, en esta vida y, este, y pues nada, ¿no? O sea, creo que eso es como parte de lo que me gustaría eh, mensajear aquí en la charla, ¿no? De, güey, toma una decisión y hazlo. O sea, es que no pasa nada. Ese es el... Ese es, eso es lo que tenemos que entender. No pasa nada, güey. No, es que si me corren, no pasa nada. Es que si no pasa nada. O sea, al final del día, oye, pero es que si haces un negocio y en vez de que pienses y no me va a alcanzar y digas, güey, ya no sé qué hacer con tanta lana, güey, o no sé qué hacer con tantos clientes, o no sé qué hacer porque ya tengo 100 empleados. O sea, siempre tenemos la tendencia a ver el, el lado de, pero ¿y si no? Pero ¿y si sí? Entonces eso es como... Como el tema, entonces al final del día ese es como mi background, es, ese, quiero dejarlo como en un cambio de mentalidad, de visión, de percepción sí. de la vida, de relaciones, ¿no? Eso creo que es como, lo, como mi background, ¿no? Un, un, una ovejita 
que, 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 que se quiso convertir en el pastor, güey, ¿no? Excelente. Oye, y pues si quieres, pues empecemos por el principio. Sí. ¿Qué tuvo que pasar en tu mente para decir, fuck this shit, I'm out, me lanzo, me tengo que salir de aquí? Y, y, y que... digo, en ese momento, eso, Ajá. ¿cuál qué es lo que, pro, lo que provocó esa decisión? Y la otra, que si ya tenías la, la idea lista para tomar esa decisión, o eso, como, sí. ¿qué pasó? Pues mira, eso, eso es justo un buen punto, porque desde, desde chico siempre, siempre que eh, me gustaba hacer cosas para ganar dinero, güey. Siempre, güey. Siempre. O sea, siempre yo estaba viendo qué tenía que hacer para ganar la nave. Eh, dos cosas. Una es porque, eh, o sea, yo fui, fui un niño también muy consentido, ¿no? Que prácticamente eh, todo lo que quería, pues me lo daban, ¿no? Pero también si quería algo, te me decían, güey, pues coopera. O sea, va, si te lo compramos, pues yo te pongo la mitad, pero tú pon la mitad. Es más, eh, para en los Reyes Magos, güey, cuando, cuando venían, mi mamá me hacía ahorrar todo el año porque me decía, güey, a esos güeyes no, le, no les alcanza la lana, ¿eh? Tú tienes que ayudarlos, güey. Entonces, pues yo ahorraba todo el año y, to, y todo lo que ahorraba se lo daba a mi mamá y me, y me decía, ahorita vengo, voy a dárselo a los Reyes Magos, güey. Entonces, como que desde ahí ese tema, ¿no? De, de güey, si quieres algo, pues chambeale, ¿no? Uh -huh. Pero es súper curioso, güey, porque toda mi familia, incluyendo mi mamá, siempre fueron orientados al tema Godín, güey. Uh -huh. Eso sí, güey. Era como, ok, te vamos a generar el tema del ahorro, güey, ¿no? Por si quieres algo, pero pues tienes que trabajar para una empresa y tienes que estudiar en una buena universidad y conseguir, ya sabes, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para el ratito. Entonces, eh, yo tenía estampitas, me acuerdo que las envolvía en papel del baño, ponía mi puestecito afuera, güey, y las vendía a mis cuates de la calle. Tuve eso, güey. Eh, mi abuela tenía una pastelería, le dije, enséñame a hacer un pastel. Me enseñó a hacer pastel de lote, güey, hacía pasteles de lote y los vendía, güey. Siempre, siempre intentaba ver de dónde sacaba lana, ¿no? Uh -huh. Otra cosa, eh, ¿qué más? Güey, es que, es que de verdad, un día fui a pedir trabajo a una veterinaria, güey, tenía como ocho años, uh -huh. ¿no? Me gustan, bueno, me gustan mucho los animales, le dije a mi mamá, oye, llévame aquí. Me dice, ¿qué quieres? Voy a pedir trabajo. Y me dice, estás loco, güey, ¿no? Entonces, el, pues el dueño me dijo, no, sí, este señora. O sea, yo creo que más por compromiso así, güey. Che, niñito viene, güey, a pedir trabajo, ¿no? Y ya fui como un par de semanas, güey, limpiaba las peceras, le daba de comer a los animales. Y pues, bueno, güey, o sea, al final del día me, me dijo el, el chavo este, no, oye, pero este, te voy a pagar, ¿eh? Y yo, ah, sí, está bien, ¿qué quieres? Y yo, yo quiero dinero, yo quiero ese camaleón. Entonces, como que Ajá. también era, pues, yo quiero algo, o sea, sabía o sea, que tenía que no hacer algo para obtenerlo. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo, ¿no? Después, este, puse un negocio con un cuate de un auto lavado, güey, lo tronamos muy, muy gacho. O sea, es una buena historia también para contar más adelante porque justamente eh, fue tema de, de escoger como mal al socio, ¿no? Ajá. Entonces, eh, yo sabía perfectamente que es como cuando te falta lana, güey, y tienes que invitar a alguien, güey, pero por la lana nomás, porque tú puedes hacerlo completamente sí, solo, ¿no? Sí. Pero pues tienes que decirle a alguien, ¿no? Más o menos así. 
Pero pues todo el tiempo también traía la vocecita esta de la familia de, oye, güey, pues mi mamá exitosa en su, este, trabajando en, eh, para Colgate, el tío por acá siendo director general de no sé qué. O sea, como que era, yo, yo estaba rodeado de un mundo de godines exitosos, güey. Por consiguiente, yo tenía que ser uno de ellos, güey. Pero que era la expectativa. Justo, güey. Y la expectativa y la visión y la presión estaba en eso, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues dije, puta, madre, pues yo no quiero eso, pero voy a ni modo, ¿no? Entonces, pues empecé mi, mi vida laboral como en 2009. En 2009 fue como mi primer contacto ya con, con el trabajo. Tenía 19 años, justo. Entré a una agencia y luego me salí, me fui a intercambio, volví a esa agencia. Luego estuve en, una, en otra empresa de, ¿cómo se llama esto? de Research y luego en L'Oreal, hasta que llegué a 3M, ¿no? Entonces, pero yo también veía a mi mamá y mi mamá era una inspiración importantísima para mí, güey. O sea, cabe señalar que voy a mencionar mucho a mi mamá porque yo no tengo papá, ¿no? También porque de repente me dicen, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué siempre mencionas a tu mamá? Porque no tengo papá. O sea, al final del día fue papá, mamá y fue mi figura inspiracional, ¿no? Entonces, este, el tema fue que, pues yo veía a mi mamá, güey, güey, no manches, ya mi mamá directora de marketing, no sé qué, y presentándole a los VPs y al CEO y ganándose premios dentro de la empresa y todo. Y dije, güey, pues pinche vara está altísima en primer lugar. En segundo, pues obviamente yo, yo sé que mi mamá quiere verme en, 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 viviendo eso que está viviendo, ¿no? Uh -huh. Y yo, no mames, ¿qué voy a hacer? no y Dije, bueno, ya. Y aquí viene algo súper fuerte e importante, ¿no? Mientras va avanzando mi carrera profesional, me va, me va yendo bien, me voy moviendo bien, me voy relacionando bien dentro, voy escalando un poquillo. Y este, en, en ese transcurso ya de 3M, güey, conozco a, a Gaby y, y ella trabajaba en una agencia de marketing también. Cuando nos conocimos, güey, yo, yo siempre quería tener una agencia, yo también, ¿por qué no hacemos la nuestra? Ah, sí. Entonces, pues empezamos con la idea y hasta compramos computadoras y ya sabes, todo ese showcillo. Y eh, un día llegué y me dice el 30, 30 de junio, me dice, oye, ya renuncié, vamos con todo con la agencia. Y dije, ay, güey. ¿Y pues, tú? Si estén... Ajá. Dije, eso es tenerlo bien puestecillos, ¿eh? Le dije, órale, va. Entonces ella, o sea, durante que fue, fue 2000 acabamos de cumplir cuatro años, 2016, ¿sí, no? Sí, 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 sí. sí. Este, en 2016 ella renuncia, formamos la empresa como tal, de hecho nos constituimos ya legalmente en noviembre, pero o sea, nosotros lo contamos como el 30, y de ahí empecé como a medio este, combinar ¿no? la agencia con mi trabajo, ¿no? Pero era, en ese momento era muy tonto salirme de trabajar, ¿no? Tanto yo lo sabía como ella, porque al final del día yo era como el financiador de la agencia, ¿no? Claro. En lo que agarrábamos cosas y yo no tenía ni un pedo en gastarme mi dinero en el negocio, porque al final del día era para crecerlo, ¿no? Y bueno, pues nos empezó ahí. Desde el día uno hasta hoy en día, yo te puedo decir que nos ha ido perfectamente bien todos los, todos los meses, todos los días. Güey. O sea, la verdad, traemos muy buena energía, muy buena vida, muy buena actitud de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, Oye, una preguntota. Sí, Pero, sí. Perdóname, la vida. Eh, una preguntísima. Acabas de decir que estuviste totalmente dispuesto a meterle, digamos, 
parte de tu salario o todo tu salario, poco o mucho, pero estás dispuesto a meterle lana al negocio. ¿Qué pasa cuando alguien dice, no, wey, la lana tiene que venir de, no sé, de un cliente o yo no puedo meter mi lana porque tengo miedo a meterla? Como, ¿qué pasa ahí, güey? O sea, no creo que sea tan fácil para todos en ese sentido. Claro. Esto viene de, uno, de creencias, ¿no? Que Ajá. la gente te dice, ¿no? De, güey, ¿cómo metes tu lana a tu...? O sea, es que es súper chistoso, ¿no? ¿Cómo metes tu lana a tu propio negocio? Porque es mío, ¿no? O sea, es como, como que súper absurdo pensar eso, ¿no? Después, este, yo, sí, yo sí siento que debe de, sí debes de traer una inversión constante o muy bien estructurada para hacer tu negocio, güey. Eh, ya luego hablaríamos de, de inversionistas y eso, güey. Uh -huh. Pero el primer inversionista deberías de ser tú, güey. O sea, claro. Como sea. Que te... Exactamente. O sea. Como sea, dinero, tiempo, la chinga, sí. todo. Sí, 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 totalmente, güey. Tendrías que tener una, o sea, una idea, o sea, prácticamente, o sea, ni siquiera, por ejemplo, ni siquiera Uber, Airbnb, la idea la, se vendió, güey, ya era un, un eh, ¿cómo se llama? MVP, güey, ya era un MVP esa madre, güey. Era un concepto probado. Exactamente, porque esos ya habían invertido su lanita y ya más o menos tenían una aplicación funcional, etcétera, ¿no? Entonces, este, pues, al final del día yo creía en mi proyecto, güey, y wey, eran todos los fines de semana nos prestaron los papás de Gaby, literal, como el cuarto de tiliches de su casa. Y se armaron para... la oficina. Exactamente, güey, pero la pusimos bien bonita, porque es creértela, güey, desde el principio, entonces, teníamos el logo súper grande de la agencia, güey, todo ordenado, güey, todo súper limpio porque así es, así son los negocios, güey, ¿no? Entonces, eh, pues empezó a pasar y nos fue, empezó a ir bien, 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 bien. Y eso fue en 2016. Un año más tarde, eh, 2017, yo tenía un amigo que había puesto su consultoría eh, financiera y legal, y, sí, financiera y legal, para pymes. Entonces le dije, oye, ¿sabes? Necesito que me ayudes a... Es, bueno, más bien él fue el que me ayudó a constituirme y así todas las cosas que tienes que hacer para hacer una empresa en forma, él me las hizo porque pues, a eso se dedicaba su empresa, ¿no? Le dije, ah, perfecto. Un año más tarde me dice, oye, fíjate que traigo una idea muy chingona. Eh, me gustaría que nos viéramos. ¿Ah? Nos fuimos a ver. Me dice, oye, esta es la idea, ta, 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 ta. Tengo, este, me gustaría que me ayudaras, güey. Yo sé que te rifas muy chingón en el marketing, que le sabes, tienes la agencia y todo. ¿Qué, qué hacemos, güey? ¿Nos unimos como, como socios comerciales o, o, o y le entramos parejo los dos, güey? Y le dije, vamos para adelante. Ese güey lo conozco desde los seis años, güey. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, y, 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 y si, eh, en cierto punto fue un poco también con atracción e inspiración de que ese güey ese güey tenía un buen puesto en Bancomer, güey, y renunció para poner su negocio, güey. Entonces yo decía, no, o sea, yo siempre me preguntaba, ¿cómo, cómo le habrás hecho ese güey, cabrón, no? Y ya llevaba un año o año y medio con el negocio, güey. Entonces yo también decía, no, mames, si ese güey puede, yo también puedo, güey. O sea, ¿por qué no podría? O sea, ¿qué, te, qué tiene ese güey que no tenga yo para poner, un o sea, para poner un negocio y sobrevivir, no? Uh -huh. Entonces eso fue como parte inspiracional. O sea, me inspiró, ¿no? Como uh -huh. que dije, güey, voy. Entonces, ya cuando dije, órale, va, perfecto. Entonces, seguíamos. Entonces, 
eh, empieza algo importante porque por un lado yo financiaba la agencia y por otro lado tenía que financiar el nuevo proyecto, güey. Entonces, y todavía estabas este, trabajando. Todavía. Yo era el único, o sea, yo, yo soy socio de la agencia, socio de, de Distrito PyME, que ahorita llegamos a ese punto, y yo por todos lados acá echando la lana, ¿no? De mi salario, para acá, para acá y todo. Pero pues yo veía crecimiento en todas las... Bueno, este era, realmente era, este era un startup, güey. O sea, la agencia sí era, pues ya, que era sonó un negocito. Este era una pinche startup, güey. Es una fintech, realmente. Entonces, era, güey, o funciona, o, o de plano dicen, güey, ¿qué están haciendo? Mejor lleguenle, ¿no? Bueno, total, todo esto nace en, en el verano de 2017. Entonces, ahí nos reuníamos eh, todos los... No, 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 una, una o dos veces a la semana para desarrollarlo, ¿no? En hojas, en, ¿cómo se llama? Fichas bibliográficas, o así, bien arcaico el pedo, pum, 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 hasta que lo teníamos, luego le pedíamos ayuda a un cuate, el desarrollador de la agencia, le dije, güey, a ver, vente, cabrón, tú vas a desarrollar el primer prototipo de la página, que no sé qué va, 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 va. la desarrolló, ya teníamos algo que dos, tres funcionaba. Con eso, güey, eh, empezamos como a subir un poco a, la, a, a internet parte de, de Distrito Pyme, ¿no? Bueno, ya nace el, el nombre de Distrito Pyme, les cuento que es Distrito Pyme. Distrito Pyme es una plataforma 100% digital creada es, especialmente para ayudar a las pymes a solicitar crédito eh, o financiamiento de una forma fácil, rápida, 100% digital, sin papeleos. Y hoy en día te puedo decir que menos de, de crédito. Eso ya hablamos de eso, porque viene también algo, un boom dentro del distrito PYME, ¿no? Entonces, eh, empezamos y pues nada, ¿no? Pues que un clientillo por ahí, ¿no? Pero no nos importaba eso. Lo que queríamos, lo que teníamos que hacer era comprobar el modelo de negocio, ¿no? Entonces, de repente le decíamos a gente que conocíamos, que tenía, que tenía este, negocios, oye, pide un financiamiento dentro de mi plataforma. Ah, sí. Entonces, empezó un poco, ¿no? Y en 2018 bueno, nos busca un fondo que se llama NXTP Labs y nos dice, oiga, ¿saben qué? Fueron seleccionadas eh, en, dentro de 480 startups para poder este, entrar a este, a este concurso de aceleración, ¿no? ¿Pero ustedes ah, aplicaron o, no, o los buscaron? O sea, de repente les llegaron y los queremos adentro. sí. Sí, literal, o sea, la verdad sí fue como que, güey, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué pedo? ¿De dónde? ¿Qué sí, ¿De dónde? ¿no? Ajá, sí. Y, y, este, y ya, entonces, eh, entramos al programa de México. Ese programa se corría al mismo tiempo en México. México, Colombia, Chile y Argentina, en cuatro países. Y uh, empezamos a... Era nuestro primer acercamiento con el mundo startup, jungla desconocida para nosotros. O sea, yo llegaba y decía... Hasta sentía que me veían feo, güey, ¿no? Si este güey, ¿qué hace aquí? No sé qué. Y ya sabes, por otro lado, yo tenía que pedir permiso y medio mentir en la empresa, así de cosas así, güey, ¿no? Entonces, este, eh, llegábamos y, güey, todo el mundo se movía como pez en el agua. No, este es mi tercer programa, esto es no sé qué. Y, ya, eh, y yo, ¿what? ¿De qué están hablando? Y ya, ¿no? Bueno, total, güey, este, bueno, entramos al programa, duraba tres meses, al yo creo que el primer mes nadie daba un varo por nosotros, ni uno solo, ¿no? Este, sí, sí, yo creo que sí dábamos pena, güey, porque no sabíamos nada, güey, uh -huh. nada, nada. Entonces, eh, el, el tema era el siguiente, los tres meses corrían, al final presentabas tu proyecto, obviamente, con todo lo que habías aprendido, con todo el uh -huh. avance que habías hecho en esta aceleración, 
y se, se seleccionaban a dos, güey. ¿De cuántos? Tirar. Éramos, en el programa mexicano, éramos, creo que 12 startups. Ok. 12. O sea, 10 se la... Ajá, se la mega pelaban. Ajá. Y, y así en cada uno de los países. Uh -huh. Para que estos dos, pum, se fueran como la final internacional y compitieran por el primerísimo. O sea, tú ganas en tu primer lugar y después ya te primer, vas como al campeonato mundial. Primero ¿no? es regional y luego ya te vas a partir madres con... Exactamente, güey. ¿no? Con los con pesos pesados. Exactamente. Entonces, bueno, un día antes de... No, no es cierto. Como una semana antes de, de ya la final, había un pitch practice, güey. Uh -huh. Entonces yo le digo a mi socio, oye, güey, ¿cómo le hacemos? Nada, nada más pone el video que hicimos y ya decimos que somos distinto pibe. Ahora ahí va. Güey, así, literal, güey. Pongo play. Bueno, nosotros somos distrito pyme. Güey, todos se nos quedan viendo así como estos pendejos que pecan. <risa> Al final del día, güey, me, me, nos mandan a hablar los del el programa y nos dicen, ¿qué pedo con ustedes, eh? Yo como, ¿de qué? Si estamos a una semana, cabrones, de la final, y su pitch, y nosotros sí, dicen, no, no, mames, está mal, güey. Tienen que mejorarlo. Y cuando les digo mejorarlo es, tienen que crear algo nuevo. Desde cero. A mí siempre me pasa algo cuando la gente me reta, güey. O sea, pero es, es algo, o sea, siempre ha sido para bien. Y más bien siempre es para bien. Pero si tú me dices que fallé, güey, puta, no te la vas a acabar, güey. O sea, la siguiente vez que me veas, ni siquiera vas a decir, ah, está bien, vas a decir, qué pedo. ¿No? Y me ha pasado un buen de veces, Darío, un buen, o sea, cuando la gente dice, güey, qué mala presentación, puf, güey, no saben, no, o sea, no saben qué va a pasar después, ¿no? Entonces, le digo a Javier, ¿sabes qué, cabrón? Dame chance, güey, dame chance, güey, porque ahorita yo voy a reventar esta madre, güey, me puse a investigar como loco. Van a cómo hacer cabezas. Sí, güey, cómo hacer pitches, güey, eh, me chingué el pitch de Airbnb, de Uber, de, no me acuerdo de cuántas startups, güey, las analicé, güey. Vi, vi maneras creativas de hacer pitches. Ta, ta, pa, pa, pa. Este, ya, ya tengo nuestro pitch, güey. Va, órale, perfecto. Entonces había un pitch practice un día antes de la final, güey. Perfecto. Llegamos y le digo, dame chance, güey, yo lo voy a presentar todo, güey. Ah, porque aparte decían, no, es que cómo pasan los dos, o sea... Todo lo hicimos mal, güey. No, un pitch es de uno solo. Ya empezamos a entender cómo funciona esto. Digo, dame chance, sí, pum, pum, pum. Me mandan a llamar y me decían, güey, qué pedo, qué acabamos de ver. Literal, qué acabamos de ver. Qué cambio. O sea, todo lo del programa lo hicieron en una semana y aparte así mejorado mil veces. Y le dije, ¿para qué veas, cabrón? Y le dije, ¿sabes qué, güey? Y de aquí agárrense, ¿no? No, que sí. O sea, güey, los, los impresionamos de una manera brutal, güey, ¿no? Entonces llega la final. No, manches, o sea, yo me ensayé el pitch yo creo que mil veces una noche antes. O sea, no había manera de que yo cometiera un error, que eso justo no. lo aprendí de mi mamá, güey. O sea, no. vas, si vas a presentarte, tienes que prepararte. O sea, no por hacer la presentación, ya está. No, 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 no. no. Es prepararte y, y ver todas las posibilidades de preguntas que te puedan hacer. O sea, es una preparación muy fuerte Tú tienes que saber que si le das así, qué slide sigue, qué, qué te tienes que decir, qué complementas, si te preguntan esto, si te preguntan el otro, pa, pa, pa. 
Bueno, pues algo, pum, 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 termina el pitch, le digo alguna pregunta del, ah, pero está el jurado ahí, alguna pregunta del jurado. Güey, no, ninguna pregunta, ¿no? Y dije, fuck. Siempre me, me estresa cuando... Pues el silencio te, te, te pone tenso. Sí, sí no, y no me hacen preguntas, ¿no? Como que dijo, güey, no sé si pensar si me hicieron caso o fui tan pinche claro que no hay preguntas. Entonces, yo estaba viendo al director del programa, que era justamente el que estaba de juez, y así como, órale, cabrón, pregúntame, güey, ¿no? O sea, como que lo estaba retando, güey. Uh -huh, uh -huh. y, y no, güey, ¿no? Y me dijo, me dio a entender así como, diciendo, güey, tengo... Ya, te, ya me ganaste, ¿no? Ya dos, tres preguntitas, perfecto, ¿no? Ya, ¿no? Y bueno, ya pasaron todos y dicen, bueno, pues el ganador de este concurso regional es Distrito Pyme, ¿no? Pues, güey, pinche explosión, güey, ¿no? Y ahí fue así como, o sea, en ese entonces éramos cuatro del equipo, cuatro personas, y este, y bueno, súper felices y todo, pues ya estábamos contentísimos porque ya nos íbamos a, ahora sí, a la internacional, ¿no? <risa> y pues bueno, eh, preparadísimos, este, bueno, tuvimos mentorías con muchísimas personas súper importantes del medio financiero, nos hicimos grandes amigos, tuvimos, eh, tenemos una mentora muy importante, o sea, ahora sí empezamos a conocer y a vivir el, el, el mundo startupero, ¿no? Como, como, como es. Uh -huh. Entonces llega la final y... Eh, internacional, o sea, ya estás hablando. Sí, ya la internacional, pinche escenario gigante, o sea, ya era una locura, fue en el camino real de... Este año fue en México, porque lo hacen en diferentes partes de Latinoamérica, pero este año tocó en México y, y bueno, dijimos, va, jugamos de locales, éramos la única startup mexicana, ¿eh? porque el otro eh, se coló un eh, peruano, bueno, una empresa peruana, que también así... Pero buena. de México. Ajá, entonces era... Dos de Argentina, dos de, dos de Chile, dos de Colombia, uno de México y uno de Perú, ¿no? Oye, ¿y cómo viste el grado, digamos, de competencia? Porque también cuando ya estás entrando a ganar premios o a concursos y sobre todo que todos están invirtiéndole igual su lana, su tiempo, a lo mejor su vida entera, este, ya no es cosa de... Ya sabes, ya no es como en la escuela de, ah, no pasa nada, güey, como... No, sí, se están dejando la, 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 pues, la, la vida, pues había unos que yo les decía, bueno, manches, tienen que cambiar, pero de idea, o sea, no, o sea ahorita, porque si no, neta, van a valer gorro. Y, güey, en ese programa de México le ganamos a una startup que hace seis meses se la compró Rappi, güey. O sea, para que veas también con el... O sea, no era un nivel pedorrón, güey, ¿no? Eh, concursamos contra otra startup, güey, que hace como un año salió los, sí, bueno, los co-founders uh -huh. como promesas en Forbes, güey. O sea, uh -huh. entonces es así como de, por lo menos cuatro o cinco éramos de las perronas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, total, eh, llegamos a la final internacional, güey, todo, pues, este... Escenario muy padre, un buen de personas, muchísima gente, de todo, fondos, bancos, financieras, prensa y de todos los países, ¿eh? o sea, por lo menos de la temática de todos los países. Estaba KPMG, güey, Ernest Young y todos esos güeyes, y, este, y pues estaba machín, ¿no? Bueno, total. Me decías el turno de Distrito Pyme, me subo, güey, así, o sea, 
concentradísimo. Pum, pam, 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 pam. Perfecta la, el pitch. Buenas preguntas hicieron, se, se contestaron bien. Presentan los demás y dijimos, güey, ya ganamos. O sea, no hay poder humano que nos quite el primer lugar internacional porque el producto y la manera de presentarlo fue prácticamente de 10, ¿no? Oye, una pregunta. Porque sí. eh, creo que, digo, porque yo estoy un poquito eh, empapado del tema, por así decirlo. Eh, para la gente que no sepa, nunca haya escuchado de, de que hay empresas que puedes ir a presentar tu, tu, tu proyecto, de qué se trata. O sea, al momento de presentar tu proyecto y tu empresa, en específico en este programa, ¿para qué, o ¿cuál era la intención? ¿Para vender ah, sí. la idea? Para, bus ¿Para vender in para inversionistas o para solo un concurso? ¿Cuál era el...? Como, por... Había dos, dos o tres ramas. La primera era que si ganabas, había una oportunidad de inversión. O sea, no era ya una inversión ganada, uh -huh. sino había una oportunidad de inversión de parte del fondo que, que llevaba a cabo el, el, este concurso. ¿no? Dos, te ganabas un viaje a Canadá porque el sponsor principal era Scotia, Scotia Bank. Uh -huh. Te ganabas, ibas a las oficinas de allá y podías haber, eh, bueno, podías ganar algún tipo de sinergia con ellos, ¿no? Y, y pues ya, eran como esas dos cosas como muy importantes, ¿no? Entonces, eh, pues todo el mundo quería pues que lo invirtieran, ¿no? Porque casi nadie había sido invertido en ese momento o habían sido montos muy pequeños de inversión, ¿no? Casi, casi friends and family, cosas de ese estilo. Uh -huh. Entonces, pues, eh, eso, eso es prácticamente como era el, el objetivo. Además de que era un evento tan grande... Sí, que tienes que, toda la audiencia ahí. Justamente, de que si no te inviertes, o sea, si no ganas, no, no importa, pues vienen los demás fondos y ya te conocieron, ¿no? Uh -huh. Ya te conocieron. Uh -huh. es, un, es un tema muy tipo como artístico, o sea, es como el medio artístico, porque yo me bajaba de... O sea, y han sido varios pitches, güey. Yo me he bajado de presentar pitches y como si fueras un artista se te acercan las personas y te dicen quiero una cita quiero trabajar contigo quiero ver como no sé o hasta acercar el fondo así como ¿Quiero? más bien como el banco de México pero se nos el banco nacional de Colombia o sea muchas cosas güey que te sientes pues güey como artista güey o sea es, el, es, el, es como la parte fancy no de, de la partida de madre que hay detrás de cada proyecto entonces, bueno, total, ya eh, concursamos, dijimos, ya la hicimos, fuimos los mejores, etcétera. Y bueno, ¿no? Y dicen, bueno, y el ganador es, pum, güey, otros güeyes. Nosotros no. Y este, yo me quedé así helado, güey. O sea, helado, ¿no? Y luego, luego preguntarme qué... O sea, luego, luego yo, yo me hice el culpable. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? O sea, ¿cómo me pudo ganar esta empresa? No sé qué y así, ¿no? Total... Eh, yo sí me clavé un buen en ese tema y dije, es que aquí, aquí hay algo extraño. No pude haber ganado esta empresa simplemente porque era un, un, era un tema fintech. Todas las empresas eran fintech y ella no era fintech, güey. Esa empresa, güey. Esa startup. Entonces dije, no, aquí hay, aquí hay algo extraño. Bueno, total, ya. Pues sí, nos fuimos medio tristones, no sé qué. Luego había una, una especie como de networking. Ya se nos empezaron a acercar varios... Este, varios este, pues, personas, eh, bancos, empresas, etcétera. Y eh, una persona muy importante de Scotia nos dijo, oigan, ¿saben qué? La neta está muy cañón su proyecto, me gustaría presentarles a alguien. 
nos presentó al director general de un fondo, le presentamos y el cabrón dijo, quiero, los quiero, los quiero exactamente. Entonces eh, empieza, yo creo que nuestro due diligence como a mitad de 2018 y somos invertidos el primero de enero de 2019, ¿no? Vendemos el 25% de la participación de la empresa y pum, nos inyectan una, una lana. Y ¿Cuánto, ¿cuánto fue el porcentaje de la empresa? Perdón. 25. Ok, sí, entonces, pero socios eran dos, o son... Sí. Ah, ok, ok. Sí, porque también, eh, digo, la, la parte interesante sería ver... Porque cuando van a meter ya una lana, sobre todo si es una lana eh, sustanciosa o interesante para la empresa, para el proyecto, para hacerlo crecer y prácticamente hacer crecer el proyecto, luego no sé si llegan muy, muy aborazados de, güey, quiero el 51%. O, oh, ustedes Ajá, quédense sí. con el 51% y yo con el 49%, pero como estoy poniendo la lana... Sí. Mira, la verdad eso es muy chartanesco, güey. Mm. Ahí sí para que veas son bien abusivos. O sea, el tema principal, güey, es que... Uno, las startups están hambrientas de inversión. Güey. Eso uh -huh. es un hecho. O sea, tú sabes perfectamente que necesitas dinero para que se lleve a cabo tu proyecto. Güey. O uh -huh. sea, porque son millones de pesos, güey. O sea, no son 100 mil ni 300. No. Millones de pesos, güey. ¿no? Entonces, eh, el tema es el siguiente. Como están tan hambrientos todos de inversión, te deslumbran con 10 millones de pesos y dame el 40 Dices, puta, güey, si es un chingo, pues ni pedo, son 10 millones, pum. El tema que las startups no, a lo mejor desconocen, ¿no? Porque yo tampoco lo conocía, es que hay varias rondas de inversión durante la vida de las startups, güey, ¿no? Hasta que llegues, si es que lo quieres así, a, a cotizar, que ya es, es como inversión este, pues, prácticamente todo el tiempo porque pues, compran acciones tuyas y listo. Entonces, imagínate que tú vendes el 40%, ¿no? Tú tienes, son dos personas, entonces... Y ponte que tengan el 50%, entonces ya cada quien se rifó el 20%, ¿no? Entonces, por consiguiente, voy a tener el 20%, o sea, el, el sí, o sea, tenían el, el 30 y los 2. El socio mayoritario el, es el otra persona. Automáticamente, güey, automáticamente. Dos. Imagínate que llegue, güey, que te vaya poca madre y llegue otro fondo y te diga, güey, te invierto 100 millones de dólares. Y ya no tienes que, que vender. O te quedas con dos, güey. También otra cosa importante. Obviamente ese 2% que te quedas, no mal, va a valer, no sé, mil millones de pesos, ¿no? Por decir una cosa. Que es muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero el tema es que tú ya no eres el dueño de tu negocio, güey. Uh -huh. Eso sentimentalmente pega bien, cabrón, güey. O sea, tú crees que un... Y, y puede que te digan, güey, tú eres el director general y tú haces y deshaces dentro de la empresa. Claro, güey, pero aquí lo que importa es el consejo, güey. O sea, entonces... Eh, Oye, una ¿no? pregunta, güey. Este, sí. En el momento de que haces o uh, tienes que obtener inversionistas, um, ¿tuvieron que cambiar el, la... la sociedad o el, el tipo de... O sea, tuvieron que hacer una SADRCB o se fundó desde el principio así. Ah, ok. Y la sí, otra, y la segunda pregunta es una, la, el momento que obtienes un inversionista o estás en es, ya en, ese, en, ese, en esa etapa del negocio, eh, en el momento que tienes un inversionista, ¿automáticamente tienes que hacer un consejo o está desde antes o en qué momento se tiene que hacer eh, eso? El consejo se hace desde que se hace una sociedad. Ok. ¿no? 
al, al tú ser una persona moral, por default tiene, tiene que haber un consejo. Obviamente, eh, es dependiendo el nivel de estructura y de profesionalización y corporativismo que le quieras dar a tu negocio. Claro. ¿no? Yo tengo tíos, bueno, un tío que tiene una empresa, y güey, ¿cuál chingados este consejo? Güey? O sea, esa madre no, no existe, güey. ¿Por qué? Porque no, para eso no va su negocio, güey. Aquí es un negocio que, que levantó inversión, güey, que es un negocio eh, que está en los medios, es un negocio eh, masivo, ¿no? Entonces... Aquí el, 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 el corpor, corporativismo es muy importante, güey. Entonces, desde el principio nosotros creamos un consejo. Un consejo de administración, para que se cree, tiene que haber dos personas como una sociedad, ¿no? un presidente y un secretario. Ya después se va, se va haciendo un poco más, ¿no? Pero el consejo ya eh, automáticamente es, se, es integrado por los socios, siempre por los socios. Entonces, ya cada uno de los socios tiene un eh, puesto, Dentro del, de la empresa, del consejo, perdón, güey. Uh -huh. Pero ojo, güey, cuando los fondos invierten, te empiezan a poner condiciones, güey. Te dicen, uh -huh. ok, eh, no sé, sí vas a ser tú, vas a seguir siendo tú el presidente del consejo, pero nosotros tenemos, bueno, obviamente ellos entran con voz y voto, y aparte, a lo mejor, hasta, no sé, un derecho de veto al año, güey, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por decir algo. O. Eh, tú vas a manejar 100% la empresa, pero la posición de CEO y de CFO... Son mías, yo los consigo. No, las tenemos que hacer en conjunto, güey. O sea, okay. tú propones, pero yo autorizo. Ok. ¿No? Siempre y cuando seas tú y tal y fulanito, no tienen que decirme nada, pero si van a cambiarlo, lo tienen que hacer. ¿No? Uh -huh. Ah, ok, perfecto, ¿no? Bueno, pero de cierta forma, bueno, no sé, digo, yo creo que ahí nos vas a encontrar un poquito más, pero de cierta forma le puede dar tanto más estructura, porque seguramente, sobre todo si son, eh, no sé si son bancos o fondos de inversión que traen la experiencia de haber trabajado con otras personas de la misma eh, rama o solo otras, la experiencia previa, pues, sobre todo si son, por ejemplo, de las Big Four o bancos uh -huh. de grandes, eh, por un lado te puede traer estructura o por el lado negativo, burocracia, ¿no? Y ahí es donde claro. a lo mejor te puede poner obstáculos y bloqueos que a lo mejor ya no tienes tanta libertad. Claro. Eh, o sea, un, un, un cofundador o un fundador siempre tiene que tener en, en cuenta de que tarde o temprano va a salir de la empresa, güey. Uh -huh. ¿No? Va a tener que dejar su puesto de director general en algún momento puede sí, pero tiene que aprender a que, a que el negocio lo va a manejar a través del consejo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, ok, tú ya no vas a ser el CEO de la empresa, pero el CEO te va a reportar a ti, güey. O sea, cuando tú contrates a un CEO, güey, va a tener que, es más, se va a esforzar más que tú, güey, porque tiene que, que demostrar cuentas. Exactamente. Pero pues duele, güey, o sea, es como de repente... Al final del día, él va a tomar decisiones sin consultártelas, güey. Uh -huh. Y tienes que vivir con eso, güey. ¿No? Y te vas a enterar de la decisión, ya sea porque salió bien o porque salió mal, uh -huh. ¿no? Uh -huh. e ese es el tema. Pero es poco a poco, güey. O sea, el, el chiste es, es, es que, que lo vayas trabajando. Pero pasan años, güey. O sea, pasan muchos años para que suceda eso. O tiene que, de repente, un boom, ¿no? Un, un unicornio gigantesco uh -huh. y listo, ¿no? Pero... Es así como lo, lo se maneja. 
Pero bueno, al final del día nos invirtieron. Eh, eh, el equipo creció de, de ser de dos, luego tres, luego cuatro. Que, por ejemplo, eh, estuvo cañón, güey, porque una de las personas que se integró al equipo pues nos echó la mano, güey, porque nosotros no teníamos dinero para pagarle. O sea, teníamos muy poquito. Yo sacaba de mi quincena, güey, para pagar su quincena, güey. Uh -huh. o sea, eso es bien, como bien fuerte, güey, porque eso es creer 100% en lo que estás haciendo, cabrón. O sea, uh -huh. ¿no? De, de lo que te están pagando a ti, vas a pagar. O sea, se lo, literal se lo trasladaba así, ¿no? Pero gracias a eso, güey, a creer, a tener confianza en ti mismo y todo eso. Pero todo eso, güey, y sería paralelo a mi... ¿Cómo se llama? A tu trabajo. A mi, a mi trabajo, güey. Bueno, entre comillas, porque... 2000, eh, mitades de 2018 ganamos el concurso eh, regional, perdemos el internacional, conocemos este fondo y empieza el due diligence. Todo prácticamente en, en, en el mes 6 y 7 del año, güey. Y yo renuncio en noviembre del 2018. Eh... ¿Por qué vamos a firmar el, el contrato de inversión? Saliendo, me regresé a la oficina porque aparte estaba chistoso porque nuestras oficinas corporativas están enfrente, güey. Y, y literal le decía, oye, ahorita vengo y me iba hacia la otra, la otra, el otro edificio, al de enfrente, güey. Y regresaba y así. Entonces, este, y estuvo súper padre porque, chéquense esto, esto también es una historia que me gusta contar mucho. Firmo y, y le digo a, a Gabi, oye, ayúdame a quiero renunciar de una forma épica. O sea, no nada más decir, pues ya me voy y listo, ¿no? Sino porque es... Lo que me acaba de pasar, güey, es el sueño de un chingo de personas, güey. Y, mm. yo, lo, y yo lo conseguí, güey. O sea, el ser consciente de eso, Darío, está muy cabrón, güey, ¿eh? O sea, ¿cuántas personas no quisieran que les pasara lo que a mí me pasó, güey? ¿No? Entonces... Eh, ¿Te acuerdas de esas cartas que vendían en Sambors como de cumpleaños, güey? Sí. Así como que eran muy populares antes, güey. Yo no sé por qué estaban raras, güey, pero... Eh, <risa> hice una carta de esas, güey. Así, literal, así... Es que no me acuerdo qué decía, pero decía... Ah, eh, ¿Cómo era? Te tengo la noticia más, más este, fea de, de, de hoy, ¿no? Me voy. Una cosa así, güey. Era algo extraño, ¿no? Pero estaba como adornada, como de fiesta. Y este, entonces le digo a mi jefe, oye Fer, este, ¿tienes 15 minutos para que hablemos? Sí, te veo en la sala de juntas. Primero tocamos unos temas así como casuales y, le, y me dice, oye, sí, ¿qué querías platicar conmigo? No, pues es que te quiero dar esto. Me lo doy, la lee, la abre y me dice, estás bien pendejo, güey. O sea, como diciendo, qué cagado, o sea... Eh, o sea, nunca me hubiera imaginado, o sea, que estuvieras renunciado, pero a la vez que lo hicieras así, ¿no? Y su primera pregunta fue, ¿y a dónde te vas, güey? ¿No? Porque la neta, la neta, o sea, a 13 meses sí le ardía bien, cabrón, que se le fuera a la gente. Y, este, y me dice, no me digas que te vas a la competencia porque todo, la, todo mundo se lo está llevando a la competencia. Y le digo, no, me voy a algo mejor. Y le digo, estoy renunciando para ir a... a Allá. Mi propia empresa. Y me dice, ay, cabrón. Ajá, o sea, ellos también me ahí enfrente, güey. Y ellos no sabían, o sea, no hablaste con la, los colegas. O... Sí, lo, sí lo, lo tuve que, lo tuve que un poco, porque al final del programa de aceleración, güey, yo tenía chido de veces que estar 
dentro del programa, güey. Entonces, cuando yo le fui a pedir permiso a mi jefe, güey, yo pensé que me, había, que me iba a decir que no había pedo, güey. Y me dijo que no, güey. Me dijo, a ver, güey, uno, güey, si quieres faltar esos días, los tomas de vacaciones. Y dos, tienes que ir a Recursos Humanos a, a declarar ese compliance de que tienes un negocio aparte. Le dije, Ay, a ver, cabrón, a ver. Y le, yo tenía mucha confianza con mi jefe. Le dije, a ver, dos cosas, güey. En primer lugar, güey, qué poca madre que me estás diciendo esto, güey. Porque yo tuve la confianza de decírtelo uh -huh. porque sabía, güey, que eras buen pedo, güey. Uh -huh, uh -huh. Me podías entender o algo así. Justo. Y dos, si no te lo hubiera dicho, güey, no, ni te lo hubiera dicho. No, es que... Porque también era muy recto el güey, ¿no? No, Ro, es que tú sabes que no sé qué. Ah, vale, vaya chicas. Ya voy con, con este... Recuerdos humanos, declaro esta madre. Pero no tiene que ver ni con 3M ni con este. Es financiero el perro. Ahora está bien. Entonces, pues ya sabían. Entonces, cuando le digo eso, me dice, güey, qué cabrón. Le dije, sí, güey. Acabo de, acabo de regresar de firmar este, la inversión que nos acaban de hacer. No manches, qué chingón. Y ese cuate tenía, yo tenía en ese entonces, tenía 27, 28 años y mi jefe tenía 35 años, güey. Y me dice, cabrón, estoy, me dice, estoy súper orgulloso, pero a la vez me dice... Eres la primera persona que conozco que se va por la puerta grande, güey, de una empresa, güey. Dice, tú te estás saliendo por la puerta grande, güey. Y dos, estás haciendo algo que yo siempre he soñado hacer, güey. Uh -huh. Pues eso así me, me, me dejó así como, wow, güey, como... Que, que, o sea, es, estoy haciendo lo correcto. O sea, ahí comprobé que estaba haciendo lo correcto. Y pues bueno, total, pasó eso. Y, y me dice, me vale madre, güey. Agarró su compu, hizo una junta con el y me dijo, güey, nos vas a presentar tu empresa y le vas a decir a todo el mundo que renuncias porque te vas a hacer esto, tal, tal, tal. Güey, güey, está más emocionado que yo. Entonces ya juntaron a todo el equipo, güey, les, les piché, literal, güey, les piché, nada, todos felicísimos, güey, nos fuimos a comer, etcétera, y pues ya renuncié, ¿no? Va la parte como oscura de la historia, güey. Imagínate que yo llegara a decirle a mi familia, mi familia eran, o sea, mi familia es muy grande, pero mi familia así como nuclear es mi mamá y mis abuelos. Imagínate que, o sea, ¿qué dirían que, que yo había renunciado, güey? ¿No? Entonces dije, no mames, o sea, yo siempre que les platicaba de Distrito Pymes, siempre era, ay, qué bueno que te va bien, oye, pero cuida tu trabajo, pero sí. no sé qué, pero no faltes, pero se chingada madre, un buen de cosas, güey, ¿no? Que dije, güey, están locos, güey. O sea, si me está yendo bien, ¿por qué no dicen a huevo, güey? Ahora vas con todo, ¿no? Uh -huh. Creencias limitantes, güey. Uh -huh. que, no, que no los juzgo, güey. Así son, punto, ¿no? Entonces, al principio sí me enojaba y todo, pero ya ahorita es así como, güey, no hay pedo, güey. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh, lo que decidí fue lo siguiente. No les voy a decir. Porque les voy a demostrar con hechos y no con palabras, güey. Total, para no hacerte cuento largo, un, justamente un año después les dije, los invité a cenar junto con Gaby y les dije, ¿saben qué? Eh, renuncié a, a mi trabajo. Y todos, no manches, sí, ya sabíamos, no sé qué, que ya ibas a renunciar. Y les dije, sí, pero hace un año. No manches, no manches. Y ya, güey, ¿no? Entonces me dijeron, estás loco. Le dije, tan, tan, tan. Güey, ¿vieron? 
que no nada más mantuve mi estilo de vida, sino que lo elevé, güey. Vieron un güey muchísimo más feliz, güey. Vieron un güey mucho más este, eh, realizado, mucho más contento, mucho más pleno. Y entendieron el pedo, ¿no, güey? ¿No? Entonces, como que fue callar bocas, pero en el buen sentido, en el sentido bonito, güey. Es decir, también se puede sí, claro. empre emprender, ¿no? Y no, o sea, no... Y dice, tú siempre llamaba que quería renunciar. Me decía, ¿pero qué vas a hacer? ¿Y tu seguro de gastos médicos mayores? ¿No? Y yo le decía, oye, ma, ¿a poco no venden, a la gente que no trabaja en una empresa no le venden seguro de gastos médicos mayores? O sea, como, como siendo sátiro, ¿no? En decir, ¿a poco no puedo comprarme uno? ¿No? También, caro bueno, ¿y qué? Pues me lo compro y ya, ¿cuál es el tema? O sea, ¿no? Si eso a ti te da también seguridad y tranquilidad. O sea, si para ti representa eso la seguridad, ¿no? De, también, también me compró un listo, ¿no? ¿no? Ahorita mi mamá es la más feliz de que yo, o sea, fue también un proceso para ella, obviamente. Imagínate ya 30 años de su vida, güey, dedicándose a eso, ¿no? A trabajar. Y que su pinche hijo llevara solamente, yo creo que me aventé, pues te dije, ¿no? 2010, 2009, 9 años de, 9 años entre comillas, güey, de, de carrera profesional, porque yo le cuento como entre 5 y 6, porque... Al principio, pues, es pura jalada de que eres sí, becar sí. y que me ve y ven y de esas cosas. Esas no las contas. Ponte seis años, cinco años, más o menos, de carrera profesional, güey. Y que este cabrón ya ande, este, ya siga así dirigiendo, que también es un reto cabrón, ¿eh, güey. O sea, sí. no nada más es hacerte el jefe, güey. Es ahora, fórmate un equipo, güey, que el equipo te dé resultados, que te respete, que te, que siga tus ideales, tu misión, güey. o sea, todas esas cosas es otro pinche mundo, ¿no? Pero bueno, entonces eso ya eh, a partir de 2019, pues yo ya estaba 100% enfocado en, en Distopime, en mi agencia, en ese camino. Creamos otra empresa muy ligada a Distrito Pyme y ahí es cuando también creo mi, mi proyecto que se llama The Millionaire Guy, mm. que es justamente que dije, güey, yo, yo estoy viviendo algo que mucha gente no y que desea vivir. Yo quiero compartirlas con la persona. Yo quiero, yo quiero que la gente viva un chingo de lo que yo estoy viviendo. Pero todo esto que yo viví no fue casualidad, güey. Puf, yo leí infinidad de libros, investigué infinidad de cosas, eh, finanzas personales, desarrollo personalmente millonaria, eh, liderazgo, éxito, devoraba. Yo me iba en transporte al trabajo, güey. Pum, 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 ida, leía, ida, regreso, leía, audiolibros. O sea, yo creo que yo te calculo con unos tres años enfocado en lo que yo quería, este, Darío, lo que yo quería. Y, y, y yo me acuerdo que el transporte me dejaba en la Ibero, ya nada más tenía que caminar, bueno, ponte unos 10 minutos hacia mi trabajo. Porque como soy exalumno de la Ibero, tenía esa prestación. Entonces me recogían aquí súper cerca de mi casa, me dejaban ahí y todo, ¿no? Y cuando me ponía a caminar, audiolibro, o sea... Aprovechando este, el tiempo muerto, por así decirlo. Pero máximo. Y, y, y yo llegaba así a mi empresa y decía, puta, ya para... O sea, en vez de decir un día más de trabajo, decía un día menos de trabajo, un día menos de trabajo, un día menos de trabajo, ¿no? Una actitud súper positiva, una actitud súper enfocada. Eh, eh, eso me ayudó muchísimo, muchísimo. O sea, sí es el trabajo y todo, pero todo empieza dentro de nosotros. Pues si no despertamos, si no, creamos, si no creemos en nosotros mismos, si no tenemos un motivo real que nos apasione, que nos que nos excite, güey, 
vamos a trabajar 40 años en una empresa, güey. Que no está mal, güey, porque hay gente que también le fascina eso y eso la apasiona y la excita, güey, pero pues, no era mi caso, ¿no? Oye, no una era... pregunta. Eh, digo, hasta ahorita todo lo que, digo, digo no, no creo ser el único, güey, pero ahorita mientras lo estás contando, y seguramente lo has contado en otras ocasiones, eh, ya sea en, en, no sé, en, 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 en cuando estás con amigos o con personas que a lo mejor te preguntan, ¿no? ¿y cómo lo hiciste? Eh, les cuentas eh, todo esto, pero es, es, es que ese es el tema, wey. suena muy chingón para ser verdad, wey. muy mm. chingón. Primero que nada, felicidades, güey, qué chingón que lo, que lo, que lo estés viviendo, güey, como eso es algo que, digo, para los que estén escuchando y lo vayan a escuchar después, es no puedes tener algo que, que andas criticando o que odias, güey. Primera cosa. O sea, si eres un hater y o quieres nada más andas tirando mierda, güey, jamás vas a tener lo que andas tirando mierda. Wey. Es como, mira ese cabrón, güey, qué viejo te tienes, es un pendejo, güey. Y nunca este, ajá, eso nunca, nunca te va a tocar, güey. Y igual, es que mira ese cabrón, solo se cree mucho, pero tampoco te va a tocar, güey. Entonces, este, digo por eso, primero que nada, felicidades, güey, qué chingón, que vengan más cosas, güey. Y creo que, gracias, creo que gracias. el hambre se, se ve, güey. Lo puedo, lo puedo oler, güey, sí. hasta acá, güey. <risa> y la, la otra cosa es... ¿Qué tiene que pasar en la mente de una persona para poderse mantener tan firme y decisivo? O de, sí, con la, la idea tan fija de decir, güey, voy por esta y voy por esta y voy por esta y voy por esta y me vale madre, güey. O sea, aquí es... es o sea, como dijiste al principio, no pasa nada, güey. Si no funciona, no pasa nada. Pero, ¿qué tiene que pasar en tu mente? Porque estoy seguro que también tuviste tus dudas, tus momentos de, carajo, ¿qué estoy haciendo? De momentos de quiebre. Eh, todas estas cosas, güey. Como... Porque también eso es algo que yo he visto, ya sea en libros, son los, estos gurús que te salen, en, ya sea en, en redes sociales, los influencers, ya sea internacionales, mexicanos o eh, latinos. Pero siempre es la historia bonita, güey. Y está bien, güey. Es la historia de éxito. Pero siempre es como... Hay, siempre hay algo, la parte de que nadie cuenta, güey. ¿Qué serían algunos de esos elementos que te tocó sobreponerte, güey? Para que la gente también cree, se dé cuenta de que no es fácil, güey. O sea, no es como que todo se te vino en bandeja de plata y lo lograste tú solo sí. sin, 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 sin esfuerzo, güey. Porque obviamente le metiste tiempo, chinga, lágrimas, sudor, todo este pedo. Pues mira, yo te puedo decir que fueron, te digo, por lo menos tres años de preparación intensiva, güey. O sea, intensiva es intensiva, güey. ¿No? Eh, tres años de, de tener, o sea, justamente de vivir eh, desesperación, frustración, lágrimas, decir, puta, estoy haciendo lo correcto. Y te voy a contar una historia, güey, que, que hasta me pone como, o sea, o sea, me hace sentir incómodo, güey, o sea, de pensar que pudo haber sido realidad esto que te voy a contar, ¿no? Eh, un día eh, yo invité a, a Gaby a un viaje. Primero, la idea era que, que yo también renunciara y crear, o sea, bueno, ya dedicarnos 100% a la agencia y todo eso, ¿no? Pero un, o sea, eso me daba tantas vueltas. Todavía no existía como tal tanto Distrito Pyme, ¿no? Era muy agencia esto. Y, y en eso un día dije, ¿sabes qué? No voy a renunciar, no voy a renunciar, voy a hacer un plan de carrera perfectamente para que en un año me asciendan a tal, en dos años voy a hacer esto, en tres años voy a ser gerente, en cinco años me voy a estar moviendo a Estados Unidos. 
estructuré perfectamente mi plan de carrera dentro del, de la empresa donde trabajaba, ¿no? Eh, pero yo no sabía cómo decírselo a ella, güey, porque ella, ella confiaba en mí de que íbamos para adelante juntos, güey. Yo no tenía tanta seguridad en mí mismo y por eso pensaba así, güey. Entonces la invito a un viaje, le hago una carta, güey, diciéndole prácticamente el no voy a renunciar, el por qué no voy a renunciar y los beneficios que yo veía al no renunciar, ¿no? Güey, me acuerdo de esa carta y digo, güey, imagínate que si hubiera sido cierto, cabrón, o sea, que si hubiera tomado esa decisión, güey. Obviamente Gaby es una persona que puta, yo admiro y, y respeto cañón y lo acepto, o sea, lo acepto muy bien, ¿no? Pero yo me acuerdo de esa carta, Darío, y qué pedo, o sea, hasta, hasta me pongo nervioso, güey, de pensar que, que mi vida pudo haber sido algo que yo no quería, güey, pero que pensaba en ese momento que, que era lo correcto, güey, y lo que me iba a dar mayor felicidad, alegría y de, de, de esas cosas, ¿no? Esa fue una, ¿no? Entonces, es creer en ti, güey, o sea, eso fue un, un momento de duda, pero, güey, imagínate dudar de ti mismo, güey, es horrible, güey, o sea, Tú eres la persona que más te conoces en el planeta Tierra, güey. O deberías si dudas, de. O deberías de. Y si tú dudas de ti, güey, imagínate las personas que de afuera qué pensarán de ti, cabrón. O sea, es una locura eso, güey. Entonces, ahí yo creo que fue como un choque así de neuronas de decir, güey, ya hay que decirle al cabrón que despierte, que la está cagando muy fuerte, muy. Entonces, eh... Ah, y ahorita que me acuerdo está muy cabrón esto, güey. Porque yo soy muy tema, te digo, como el tema de... También todo esto del desarrollo personal, negocio, eso me llevó mucho al, eh, al espiritualismo o a la meditación, etc. Ahorita que me acuerdo de esto, es como que lo veo muy de sincrodestino. Uh -huh, uh -huh. Está muy cabrón. Me acabo de dar cuenta justo en este preciso momento. Después de esa carta, güey, días después, eh, yo siempre he leído un chingo, un chingo. Todavía no leía cosas, ¿eh? Todavía no leía nada de, de este tema, de, de lo que estoy leyendo, ¿no? Yo era un, un lector voraz de novelas históricas y uh -huh. teorías de conspiración, puto. O sea, si yo volteo así mi, mi pantalla, podrías ver así mi estante que estoy viendo aquí, atascado de esos libros, güey. Que ya tengo... Ya necesitas uno, uno más grande, güey. Sí, y aparte ya, ya estoy... O sea, cuando ya no caben los nuevos, los meto al closet y voy poniendo, ¿no? Pero ya, ya estoy... Ya está ganando el tema que más me gusta, ¿no? Pero pues porque fueron por muchos años que leí yo eso, güey. O sea, eh, entonces, este, pasa que un día voy a Liverpool y siempre, siempre paso por los libros y vi el de Padre Rico, Padre Pobre, güey, uh -huh. ¿no? Entonces, lo veo, desde toda mi vida había escuchado de ese libro, güey. Mi mamá me habló, mis tías me habló, pero yo no sabía ni qué chingados era, güey, ni quién era Robert Kiyos. Yo no sabía nada, güey. Uh -huh. uh -huh. Pero cuando lo veo, güey, me llama tanto la atención ese libro que dije, ¿sabes qué? Lo voy a comprar. Y, pero mi pensamiento fue, porque es una lectura obligada. Y si todo el mundo lo está leyendo, yo tengo que leerlo también. Eso lo aprendí también de una, de una este, autora que no me acuerdo cómo se llama, no, no, pero era profesora de mi escuela, de la universidad. Y me dijo, güey, a ver, todo el mundo está hablando de 50 sombras de Grey. No, no, no me acuerdo cómo se llama. Y todo el mundo dice, güey, esa es una lectura para mujeres. Eso de qué hueva, bicho novela, toda chafa. Güey, si tú eres un lector, la tienes que leer, güey, porque es como, como ver las noticias. ¿Qué está pasando en, sí. en, la, en la literatura popular, no? 
Y me quedé bien grabado con eso, güey. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a leer este pinche libro. Ya. Lo agarré, dije, me vale más de cuánto cuesta y lo vamos a comprar. O sea, no estoy diciendo que Robert Kiyosaki, padre rico, padre por mí, me haya, haya hecho esto. Más bien, la acción de hacer eso y mm. leerlo me despertó por completo, güey. Dije, ¿qué chingados estoy haciendo y pensando? En ese momento, güey, tomé la decisión y dije, y que es justamente lo que dice, lo que me... O sea, voy a, a, a responder la, la pregunta que me dices de qué fue lo que pasó, qué fue eso. Uno, tienes que tomar la decisión. Y mi decisión fue, ahí te lo digo textualmente, ser millonario, güey. Esa fue mi decisión, güey. Y dije, yo no me voy a convertir en millonario trabajando, sí. punto. Y yo quiero ser millonario. Entonces, tienes que cambiar, cabrón. Lo que estás haciendo no te está llevando a eso, tienes que hacerlo. Y de ahí, puff, me largué a Gandhi, güey, y salí así con libros de dinero, desarrollo de personas, de todo, cabrón. Después de ese, me, me aventé el libro de, de Napoleón Hill, de Piense y hágase rico, güey. Exactamente, güey. Y ahí justamente es otra de las, de las um, respuestas a la pregunta. ¿Qué se tiene que tener para no, no, aunque fracases, aunque te desesperes, aunque te frustres seguir, un deseo ardiente, güey? Mm. Ese es mi deseo ardiente. Y el deseo ardiente, lo importante es que evoluciona, güey. Mm -hmm. eh, era, en ese entonces era ser millonario, güey. Pero luego te das cuenta de un chingo de cosas más, güey. ¿No? Entonces, eh, pero el deseo ardiente sigue, güey. Entonces es autoconfianza, güey. Fe, fe inquebrantable en, en ti, en tu proyecto, en la vida, en la gente y tu deseo ardiente. Son los primeros tres puntos que debes de tener, ¿no? Como para, para lograr eso. Entonces, pues, quieras o no, pues, ese libro me ayudó un buen y, y y como que voy agarrando todo lo que voy leyendo y lo voy empleando en mi vida, me doy cuenta que mucho es lo mismo, pero leer diferentes eh, lo, lo absorbes de diferente manera también. Así y pues, al final del día, pues te vas, te vas especializando ¿no? en eso. Entonces, yo creo que es, yo les podría decir, es, tienes que tener un objetivo clarísimo, pero que sea un, un deseo ardiente, o sea... No un deseo, o sea, no... No, 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 no basta con desear, güey. Tiene que ser algo que digas, güey. Yo daría mi propia vida porque pasara eso, güey, ¿no? Entonces, pues es justamente eso. Y yo te puedo decir que uno de los sentimientos que puedes sentir, vale la redundancia, que te está indicando que vas por el buen camino, es que yo a partir de que decidí eso, de, de, tomé esa decisión en mi vida y empecé a trabajar en mí, es como si yo recordara todos los días de mi vida a partir de ese momento, güey. Uh -huh. O sea yo puedo decirte por lo menos una cosa que hice en cada uno de esos días que han pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque estás trabajando para un objetivo, güey. Estás es trabajando. Cuando, es cuando tomas el control de tu vida por primera vez, ¿no? Güey, es eso. O sea, yo no lo había visto de esa manera. Es eso. Sí. O sea, hay una frase que me gusta un buen de Daniel Javier que dice irte a dormir sin haber hecho algo es un suicidio, güey. Que valga la pena, ¿no? Entonces, yo me quedé grabado eso y dije, a ver, siempre que me duermo digo, ¿qué hiciste hoy, cabrón? Por algo que, que te acerque, aunque sea una milésima, güey, pero que esto, digo, perfecto. 
este día valió la pena, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo también de los días, por ejemplo, porque también me ha pasado, güey, o sea, yo voy en una, en una locomotora uf, y no, nadie me detiene, cabrón, y de repente, eh, no sé, voy a una fiesta y me pongo acá unas dos, tres cubas fuertes y, no sé, amanezco bien crudo y me despierto a las 11 de la mañana y digo, fuck, güey. Hoy, por ejemplo, estoy como que desperdicié mi día. Entonces digo, güey, haz algo, cabrón, haz algo. O sea, aunque te estés muriendo, haz algo, güey, mando un mail, haz una llamada, mando un WhatsApp, pero no dejes que ese día pase, güey. ¿No? Aunque te estés muriendo del dolor de la cabeza, no dejes que ese día lo pierdas, ¿no? Sí, pues prácticamente, digo, digo tú lo, como lo estás diciendo, déjame agregar un poquito ahí, echarle más, más leña a, a, a la hoguera. Eh, pues prácticamente si ese día por más mal que te sientas por más crudo por más decepcionado más eh, deprimido lo más culero que te haya podido pasar si no hiciste ese día en ese día algo se te fue para siempre wey. es algo que jamás vas a tener el chance de volver a vivir y, y ese es no sé si ya te tocó esa sensación de verga güey cada vez el tiempo se va más rápido muchas en, ajá, pero llega un momento, digo, no sé si en la vida de todos, güey, pero es como, güey, el tiempo se va en chinga, güey. Y en ese momento sientes, la, empiezas a sentir la desesperación de, ¿qué verga estoy haciendo? Sí, sí, completamente, completamente. O sea, yo también desde que tomé esa decisión, mis días son cortos, uh -huh. súper cortos, súper cortos, güey. Entonces, de repente, y es que, pero está padre porque... Cuando trabajas con una empresa, dices, bueno, ya son las ocho, voy a ponerme a trabajar y te apendejas y haces el otro, y trabajas y vas para allá y ya son las seis o ya son las cinco. A chingas su madre, te vas. Aquí tú sí, como, bueno, ya son las ocho, güey, ya son las nueve. ¿En qué momento? Pero no dices, ajá, pero no dices, ay, no, que dices, bueno, manches, avance, o sea, no te pesa, ¿no? Uh -huh. ya. Pero sí tengo que también decir que el equilibrio es súper importante, güey, porque después. O sea, tiene, siempre tiene que haber como... Vivimos en un mundo de dualidades. Trabajas un chingo, güey, descansa un chingo también. Uh -huh. Hay una frase súper buena que dice el descanso, güey, es parte del, del entrenamiento, güey. Uh -huh. O sea, los deportistas de alto de rendimiento, dentro de su rutina viene el descanso, güey. Porque sin descanso no se recupera y sin recuperación no pueden entrenar más fuerte, etc. Y programado. Entonces, y programado, claro. Entonces, yo le decía mucho a Gaby, oye, es que me siento bien mal hoy porque no he hecho nada. O oh, pues, cabrón, porque llevas siete días trabajando, cabrón, pues es normal que tengas... O sea, siéntate a ver la telecam. Pero es que no, si tú siéntate y, y no haz nada y quédate así y listo. Porque es parte también de tu trabajo, uh -huh. de tu vida y, y, y tienes que aprender a no sentirte mal por no hacer sí, nada. Sentirte culpable. Justo, sí. ajá. Justo. Entonces, eso también es súper eh, este, importante, ¿no? Porque, te juro, María, agarras un ritmo, güey, que el 5 segundos no estar pensando en algo, dices, no manches, no estoy haciendo nada, ¿no? Sí. Pero no, sí. no, o sea, no, no, no tienes que llegar al extremo. Va a llegar un, un momento de explosión en ti que va a pasar y está padre, pero después va, va a terminar. Y, y también son como rachas, ¿eh? Rachas de explosiones de que todo te sale bien y rachas de que dices, oh, estoy bien pendejo, no me sale nada. Uh -huh, uh -huh. Y algo importantísimo que tengo que decirles es que cada vez que consigas el éxito, se revela una debilidad, güey. Siempre, siempre. 
yo soy mucho de, güey, es, eh, vivimos en un mundo de dualidades, o sea, no hay, un, no hay una derecha, sino hay una izquierda, no hay una arriba, o sea, todo es dual, güey, todo, no hay, no hay algo que no sea dual, güey. Entonces, ¿qué, ser, qué, ¿qué me refiero con, con que le, cuando llegas o alcanzas el éxito se revela una debilidad? Por decir, imagínate que, y lo, justo es tema de un, de, un, de un piloto este del podcast que te digo, güey, eh, imagínate que tú empiezas tu negocio y de repente, pum, güey, se te disparan las ventas al máximo, güey, y un día tenías dos pesos y al otro día tienes tres millones de pesos, güey. Lograste algo, ¿no? Tuviste éxito en ventas, pero ahora, güey, no mames, tienes que pagar un buen de impuestos y no sabes ni cómo hacerlo, güey. Sí. Necesitas hacer otro pedo, aún puede ser que. Es, ese es, es el, el. Perdón, que, te, perdón, pero es, que me, me anticipé, pero ese es el, el sí. famoso factor de eh, que el dinero, por ejemplo, vamos a llamarle en ese sentido el éxito financiero. Sí. Eh, eh, es cierto o ese cliché de que cuando tienes más dinero, en este caso, no sé si son millones o más, pero que te empiezan a exhibir o a magnificar quién eres para bien y para mal. Sí. Eso es justo lo... Eso es un, eso es un hecho, ¿eh? O sea, no es que el dinero te magnifique, te voy a decir por qué, sino más bien revela lo que siempre ha sido, güey. Exacto. Uh -huh. Es eso, güey. Un güey bien ojete, güey, con varo, va a ser 100 veces más ojete. Es un güey, un güey ojete, güey... pero con varo. Exactamente, güey. Entonces puede ser más ojete porque tiene varo, ¿no? O sea, y un güey bueno va a ser 100 veces más bueno con su lana, o sea, es eso, ¿no? Solamente revela más, ¿no? Lo, lo que eres, güey. Eso es lo que hace el, el, el éxito financiero en las personas. O sea, eh, si tú ves que es un güey pinche arrogante, grosero, déspota, güey, que no tiene lana y luego lo hace, güey, no va a cambiar, güey. Al contrario, va a ser más cabrón que eso, güey. Y al contrario, ves un güey súper humilde, eh, leal, eh, educado, güey, ayudador, güey, va a potencializar eso muchísimo su lana, ¿no? Entonces, eso es como lo, lo, como lo que hace, ¿no? Revela al 100% cómo eres, uh -huh. pero lo que sí te puedo decir es que, eh, regresando un poco al tema pasado, era de... ¿Qué, qué estaba diciendo? Se me fue. Pero bueno, al final del día, eh, el, el tema es que tienes que tener un deseo ardiente, sí o sí, no salirte de él y aprender a fracasar, pero aprender del fracaso, güey. Porque si fracasas y no aprendes nada, güey, ahí sí para que veas si fracasaste de veras. Y otro, ojo, importantísimo, güey. El... Tú sabes quién, de... o sea, tú sabes quién, eh... ¿cómo puedo formular la pregunta? Tú sabes cuándo, ¿no? O sea, tú estás preguntado, oye, ¿cuándo fracaso o cuándo no fracaso? Eh, bueno, si me preguntas a mí, recientemente eh, hice una estructura diferente a como lo había hecho el resto de mi vida. Y prácticamente uh -huh. no tenía un KPI o un medidor para saber si estaba fracasando o no. Era más de sentir como, ah, esto está chingón, ¿no? esto no. Uh -huh. Pero recientemente, o sea, de un tiempo para acá, dije, güey, es que necesito, o sea, para mí, mi exigencia para mí mismo tiene que ser al menos esto, güey. Uh -huh. Al menos esto. Y, y justo estás dándole al clavo, a, o sea, a lo, que, a lo que quiero hacer. Tú mismo defines si fracasas o no, güey. Eso está bien, cabrón, güey. Nadie más, güey. Entonces, 
imagínate que tú querías eh, hacer un negocio y no te salió, güey. Uh -huh. Si tú dices que fracasaste, fracasaste. Uh -huh. Ahí está. O sea, tú lo defines, güey. Pero si tú dices, no manches, güey, así no se tenía que hacer, mejor lo hago así, güey, ahí no fracasaste, güey, ahí aprendiste. Pero lo que quiero, como el mensaje que quiero dar es que el fracaso solo tú lo decides, güey. Nadie más, güey. Es como cuando en, eh, inviertes en la bolsa, güey. Tú no pierdes hasta que vendes, güey. Tu acción puede valer cero pesos, güey. Pero hasta que vendes, güey. Antes no, güey. Entonces, justamente yo lo veo muy así, ¿no? Tú puedes fracasar hasta que tú digas, güey, sí, no manches, ya fracasé. ¿O no? Entonces, puedes convertirte en una persona que nunca fracase, güey. Que más bien aprenda. Exactamente. Muchísimas veces, ¿no? Pero tienes que aprender, güey. O sea, no, no decir, o sea, o te das cuenta que fracasaste y cometes el mismo error, güey. Si cometes el mismo error, estás pendejón, güey. O sea, ya es así como, güey, no manches. Es así como regresar con tu ex, ¿no, güey? O sea, como que dices, bueno, o sea, pero súper tóxica y así. Es exactamente lo mismo, güey, ¿no? Es tu pedo, güey. O sea, y, y, y tú te apiendes a las consecuencias, güey. ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Eso me gusta mucho, wey, hablar del fracaso, güey. El fracaso es súper es chingón, güey. O sea, te enseña un buen de cosas, güey. Oye, Entonces, y por ejemplo, uh -huh. las personas que tienen problemas con lidiando con el fracaso. O sea, porque dices, me encantó la definición, siéndote honesto, es la primera vez que lo escucho. Y me, me mamó, me encanta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando te sientes fracasado, güey? Porque hay momentos, sí. o porque hay, hay, hay momentos sí. donde te sientes fracasado, güey. Hay momentos donde te sientes un, un impostor. Hay momentos donde dices, güey, ¿qué mierda estoy haciendo, güey? ¿No? Como, ¿quién soy yo para hacer esto? Eh, tal sí. vez esa persona sí, a esa persona sí, a este grupo de personas sí. ¿Yo quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Mi familia? O lo, cualquier mierda que te esté pasando por la cabeza, güey. Pero, ¿qué, ¿qué hacer cuando está pasando eso? Mira, yo, yo diría dos cosas, güey. El trabajo de la autoconfianza es importantísimo, güey. Importantísimo. Porque eso te va justamente a hacer dos cosas. Uno, minimizar esos sentimientos. Uh -huh. O dos, eliminarlos, güey. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿cómo se crea autoconfianza, güey? Por ejemplo, eh, te, voy a, te voy a dar mi... Uh -huh. Cómo yo creé autoconfianza en mí mismo, ¿no? Yo un día dije, a ver, cabrón. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer para ganar tu primer millón de pesos, ¿no? Y decía, no mames, un millón de pesos es un chingo de dinero. Yo no puedo ganar a esta edad un millón de pesos, güey, no mames. O sí. O sea, me empecé a preguntar, güey, ¿no? Pero yo no creía, güey. Absolutamente estaba fuera de mis ligas, güey. Hace, uh -huh. yo creo que fue hace como tres años, no. Cinco, cuatro años. 2017, güey, sí, tres años. Eso, güey. Es irreal. Es irreal, güey. Entonces, yo todos los días decía, yo gano un millón de pesos. Todos los días, güey. Todos. Hasta que llegó un momento en que un millón de pesos... Pa... Y yo no lo tenía ni cerca en mi cuenta, güey. Eh, Así uh -huh. te lo digo, güey. Decía, un millón de pesos no menos nada de lana, güey. Güey. Convencí a mi mente, güey, de que un millón de pesos es fácil de ganar, güey. Acto seguido, güey. Ese mismo año, güey, justo me convierte en millonario, güey. Así de sencillo, güey. Entonces, 
ese es el tema, güey. O sea, yo creé una autoconfianza, güey, pero era todo. Y no fallaba, y no fallaba, y no fallaba, y no fallaba. Y lo repetía, y lo decía, y lo repetía, y lo decía, güey. Hasta que llega un momento en que te la crees, güey. No lo tienes, pero te la crees, güey. Si te la crees, güey, van a pasar cosas, güey. Eso te lo puedo asegurar. Y la otra, de cómo lidiar con el fracaso, es contemplándolo, güey. O sea, si, si, estás, si te cuesta trabajo desarrollar autoconfianza en ti, medita. Y no te estoy diciendo que metes de hombre ni nada, ¿no? O sea, uh -huh. siéntate, cabrón, y piensa en cómo la cagaste, güey. ¿Sabes qué? Creo que es el mayor problema, y hablo de experiencia propia, pero a, habiendo trabajado con otras personas del tema, lo es, para mí ahora es muy evidente, güey. Y es, cuando fracasas, no estoy hablando en general, obviamente cada uno lidia sí. diferente con eso, pero parece que cuando fracasas, esa es como algo que te está casando, güey. Es como algo muy negativo que no lo quieres ni ver, güey. Es como, ta, evítalo, güey. O sea, es como, ya la cagaste, evítalo, güey. Es como, qué pinche pena, qué coraje, qué culpa. Y no lo veas, güey. Y es como, eh, déjalo allá, güey. Y, y, y el problema de hacer eso es que, en primer lugar, no lo confrontas, güey. Y confrontarlo es confrontarte a ti. Porque obviamente Justo. te vas a dar cuenta, güey, que tienes, eh, bueno, acá, ¿cómo le llamas? Los puntos ciegos. Tienes un montón de puntos ciegos, güey, que tus fracasos te dejan ver eso, güey. Entonces, es, claro. yo lo que he aprendido, eh, y no solo para mí, sino ayudar a las personas que puedo, es cómo le haces para, primero, aceptar, güey, que también la cagas, güey. Ese es número uno. La otra es que cagarla está ok, wey. es normal y estás vivo y la vas a cagar, güey. O sea, es como parte natural del proceso. Y la otra es que, güey, también tienes que tener cierto grado de humildad, y si no tienes ese grado de humildad para decir, güey, no mames, la neta es que si estoy medio pendejón, güey, o es que no sé suficiente de esto, o es, sí, o sea, soy ignorante de, en este tema, no he aprendido mucho, no he trabajado lo suficiente, o sea, si no lo confrontas y dices, no, güey, yo estoy bien, la culpa la tuvo alguien más, o pasó algo, algo, eh, algo que no tuve yo el control de eso, en ese momento pierdes la oportunidad de aprender, entonces es una, es una situación de ego, güey, que es como mi ego no me permite a a aceptar que fracasé, güey, algo así. Sí, estamos muy acostumbrados a ver el fracaso como algo tan malo que ni siquiera se tendría que platicar de él. Exacto. ¿no? Y al contrario, es algo que, como dices, me encantó confrontarlo. Es importantísimo. Es como cuando tú tienes un pedo y no, no lo confrontas Exacto. y todo el tiempo estás literal haciéndote vivir el miedo y pensando en él todo el tiempo. Todo el... Y cuando te decides confrontarlo, te das cuenta que era una estupidez que Exacto. se solucionó en un minuto y tu alma descansa. Es lo mismo con el fracaso. Lo confrontas, aprendes, lo analizas y lo dejas así, cabrón, listo, güey. ¿Y, y cuando vuelve, vuelve a regresar el fracaso a tu mente? Cuando estás en una situación similar pero ahora ya tienes la experiencia de esa situación y tomas la mejor decisión. Uh -huh, uh -huh. Eso es, güey. Para eso funcionan los fracasos. De hecho, por ejemplo, te, te platicaba, ¿no? En mi proyecto de Royal de Millionaire Guy, justo creé la guía para alcanzar la libertad financiera. Y luego creé otra guía. Son tres guías. Oh, me falta una de desarrollar, pero la otra que también ya está disponible es eh, la guía para desarrollar una vida de éxito, güey. Dentro de esa guía, güey, yo incluyo una... Imagínate, güey, está chingón esto. Una cuponera de errores, güey. Uh -huh. Entonces, ¿qué te enseño con eso, güey? De que cometer errores está bien, güey. ¿Cómo tienes que manejar tu relación con el fracaso, con los errores? 
Y aparte tienes que estar consciente de que cada vez que, que, que emprendas algo, vas a fracasar o vas a cometer un error. ¿Por qué? Porque no eres un güey que todo lo sabe, no eres Dios, no eres nada similar a eso y la vas a cagar. Entonces, imagínate que tú abres tu guía, güey, y dices, ah, y porque aparte viene así literal como una cuponera, güey. o sea, que para recortar, entonces es válido por dos errores. Entonces, el tú ser consciente de que puedes fallar, te hace libre, güey. Uh -huh. Súper libre. Y lo que tienes que saber es que te, si fallas, es, te fallas a ti. No le estás fallando a tu papá, a tu mamá, a tu hermana, a tu novia, a tu esposa, a tus hijos. No, no, no. Estás fallando a ti y eso es bueno porque te están... O sea, no, es que si, si renuncio a mi trabajo le voy a fallar a mi mamá. No, 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 madre. O sea, no, cabrón. Te estás fallando a ti, güey, porque no estás siguiendo tus ideales, güey, ¿no? Uh -huh. Tus convicciones. A tu mamá le va... O sea, no le va a valer madre para decir qué pendejo estás, hijo. Y listo, ahí se va a quedar, güey. O sea... O sea, no más, no más, ¿no? Entonces, este, yo lo veo así, ¿no? Entonces, también, y justo creé, creé esa, esa guía porque es completamente diferente, o sea, son cosas muy diferentes, ¿no? El, el tema de, de alcanzar la libertad financiera y el tema del éxito, güey. Por ejemplo, ahorita tú mencionaste algo súper importante, ¿no? Eh, el ser humildes, ¿no? Para eh, Stephen Covey, güey, el valor más importante que existe es la integridad, güey. Y es el valor que cimienta el éxito en las personas, güey. Pero la integridad se, se, se crea a partir de la humildad y del valor, güey. ¿Y qué significa integridad? La integración de todos tus valores y ejecutarlos, güey. Eso significa integridad, güey, ¿no? Entonces... Eh, Justamente para alcanzar el éxito, güey, necesitas ser una persona íntegra, güey. Exacto. Y como tú dices, si yo soy íntegro, tengo el valor intrínseco porque la integridad se crea a partir de la humildad y del valor. Entonces, tengo el valor y la humildad de afrontar mis fracasos, aprender de ellos y continuar, güey. ¿No? Entonces, eso, eso es interesantísimo. Pero el tema es que es tan sencillo, güey, que como es tan sencillo, nadie se da cuenta, claro. a todo el mundo le vale madre, güey, y nos enfocamos en el tema complejo. Porque, a ver, por, bueno, más bien así somos la raza humana, ¿no? O sea, siempre queremos encontrar el pedo mayor. Uh -huh, uh -huh. Cuando, si resolvemos peditos, wey, podemos resolver nuestra vida entera, ¿no? Entonces, eso es parte de, 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 de ser también conscientes, ¿no? Del fracaso, del éxito, de cómo manejarlo. Entonces, dentro de esta guía también menciono, güey, tu relación, así como la menciono, tu relación con el dinero es importante, tu relación con el fracaso es importantísima, ¿no? Mm. Es, es, como, es como llevarte bien con el diablo y con Dios al mismo tiempo. Mm -hmm. O sea, pues qué mejor, ¿no? O sea, ¿por qué más, más con uno que con otro, no? O sea, pues mejor que los dos sean tus mejores amigos, ¿no? De hecho, el... el... Hay algo que, digo, seguramente, digo, tú que estás allá y, y todos los que, sobre todo, digo, está hablando de México en el caso en específico, pero como el tema político, ¿sabes? Que reciente, que es como dividir o polarizar los temas, que es como ellos son los buenos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Entonces, no sé, bueno, obviamente no ayuda a nada, solo es como darle su... Sí. Decir, decirlo como es, güey. O sea, no, no sirve, güey. Solo, a lo mejor tiene una agenda política, pero en, en esencia no sirve. 
¿Por qué, güey? Porque es como... Más allá de que todos somos los todos somos humanos y todos tenemos valor, más allá de eso, güey, porque se me hace algo como que ni deberíamos de decirlo porque es algo como prácticamente natural. Sí. Es, güey, es algo, hay algo que las otras personas están haciendo bien y hay algo que están haciendo mal. Y viceversa, tú también. Hay algo que estás haciendo mal, la estás cagando y hay otras cosas que la estás haciendo bien. Pero al final la pregunta es, ¿tú tienes que, quieres ser una mejor persona? ¿Realmente tienes las ganas de mejorar? tu entorno a ti mismo, tu familia, tu dinero, tus relaciones, tu salud. Y he llegado a la conclusión, güey, de que la mayoría de la gente no, güey, no quiere. En, y estoy hablando en, en, sobre todo en Latinoamérica, güey. Y estoy generalizando porque no creo que todos, pero muchos, güey. Es muy evidente. Pero sí, pero sí te puedo decir que el 90%, ¿eh? Sí. Y, y prácticamente, y eso en algunos temas que... Eh, eh, uno de los temas que me he dado cuenta, sobre todo por estar acá, güey, es tener la comparación de la mentalidad de la, de, por ejemplo, de los alemanes, pero no son los alemanes, sino son extranjeros que vienen y se adaptan al sistema de trabajo alemán. Y uh -huh. incluso mexicanos, incluso latinos. Y gente conocida o, sí, que he conocido a lo largo de los años en México, por ejemplo, o en Latinoamérica. Y te das cuenta de esa diferencia de que la gente acá, por ejemplo, toma más, en general, no todos, toman más... Control, no, toman responsabilidad de su vida y de las cosas toman las cosas en serio y saben que hay consecuencias y dije ah güey consecuencias cabrón porque es aquí tú la cagas en algo y aquí hay ley güey o sea aquí hay algo que si la cagas la, la pagas güey automáticamente o sea es, eh, digo somos libres y, y Puedes eh, andar libremente, tomar chan en la calle, este, o sea, hay de todo, es, sigue habiendo gente, pero hay consecuencias, güey, y en México parece que no hay consecuencias, entonces la pregunta es como, ok, si no tienes esa retroalimentación del fracaso, del fallo, o de lo que sea que te está dando las consecuencias de vuelta, y en el momento que te pasa, algo tuvo que haber pasado, o alguien tiene que tener la culpa de eso que te pasó a ti, güey. Justo. Hay tres, hay tres puntos importantísimos, o tres más bien, tres señales uh -huh. donde tú puedes identificar que, que vas por mal camino, güey. O sea, uh -huh. que estás siendo una oveja en vez de un líder, güey. Que estás viviendo la vida por vivir en vez de vivir la vida que te mereces, ¿no? Que es hacerte la víctima, güey. Uh -huh que es lo más común del mundo, culpar a los demás, ¿no? Y este es hacerte la víctima, culpar y justificarte, güey. Uh -huh. Y justamente es porque si tú tomaras responsabilidad de tu vida, esas tres cosas desaparecerían por completo. ¿Por qué? Porque si tú la cagas, güey, no es la culpa del vecino, es la tuya, güey. Si a ti te para la policía, güey, por tomar en la calle, es, es tuya, güey, porque... Pero le culpas porque ese güey vino a quererte sacar dinero. No, 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 no. O sea, tú provocaste la situación, güey. Ya es otra cosa que el güey te pida una mordida o te dé tu multa, ¿no? Eh, te haces la víctima, güey. Por ejemplo, a mí me pasa mucho en, en el sector de distrito PYME, güey, que es el, es el sector PYME. Me dicen, es que el gobierno me tiene este, en esta situación. Bueno, sí. Y también tú, ¿no? O sea... Sí, no, no te puedes quitar por, la... 
¿Por qué mi agencia no está sufriendo esos estragos? Güey? O sea, es lo que yo entiendo, al contrario, güey. nosotros vamos cada vez más y más creciendo, ¿no? El distrito y lo mismo. Y, y, si, y, y, y si me empezara a ir mal, primero yo tendría que hacer una introspección, a ver qué estoy haciendo, güey. Ah, perfecto. Y después ya, si ya me partí la madre y digo, ah, bueno, pues sí, a lo mejor sí es parte de la economía, de la pandemia, uh -huh. etcétera, ¿no? Pero ya es en la última instancia, no voy a culpar, no voy a hacerme la vida. ¿Qué hueva? Ah, güey, ¿cómo? Güey, es que, güey, cuando veo gente así de, oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo que bien? Sí, pues es que ya ves. ¿Qué, güey? ¿Qué tienes? No, pues es que, che, gobierno, cabrón, ¿qué? Bye, güey, adiós, güey. <risa> ¿Qué hueva de cabrón? No, o sea, no manches, mejor me voy de aquí antes de que este cabrón me pegue su pinche ánimo, ¿no? Entonces, este, es eso, güey, o sea, el, el éxito en la vida, yo creo, güey, y en, o sea, y la vida yo me refiero, por ejemplo, yo siempre hablo como, después ya empecé a transformar mi concepto, ¿no? De millonario a desarrollar una mente millonaria, una vida millonaria, porque es, eso va más allá de la lana, güey. O sea, uh -huh. el desarrollo de una mente millonaria es una mente millonaria de amor, de relaciones, de paz, de armonía, de fluidez, güey, de salud, de, de todo, todo lo que tengas o lo que quieras tener y mucho, ¿no? Entonces, todo empieza justamente en la cabeza, güey, desarrollándolo adentro. O sea, y tú dices, ay, porque me, me critican, ¿tú crees que solamente por pensar en que quiero dinero? No, 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 a ver, es que es, ese es el tema, güey. No, no sabes cómo es. A ver, ¿tú cuando, cuando decidiste qué estudiar, en dónde nació la idea? Ah, pues en mi cabeza. Ah, pues ahí está lo mismo, cabrón. Es exactamente lo mismo. Todo nace aquí. No te estoy diciendo que de aquí se, se, se lleve al mundo físico, por pensarlo, ah, no, no, no. ¿Qué hiciste? Ah, pues hiciste un examen, bueno, hiciste una investigación de universidades, hiciste un examen de admisión, ah, pues es, es, es exactamente lo mismo, güey. Nada más que si tú quieres eh, ser millonario en salud, ah, pues entonces hazte un chequeo primero médico, come bien, no te drogues, no fumes, ta, 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 y lo vas a tener. ¿Quieres lana? Ah, entonces, güey, eh, ¿Administras tu dinero? ¿Cuánto ahorras? Cuánto? No, pues no. Ah, entonces, ¿cómo chingas? No quieres dinero, cabrón, si ni siquiera haces nada para tener dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo, yo todo eso lo hago en mis seminarios y la gente se queda así como de, no mames, cabrón, ¿por qué si lo sé? No lo hago, güey. O sea, todo el mundo me dice, no, mames, es que todo esto es como tan lógico. Le digo, es que es tan lógico, la vida es tan lógica que nos queremos... Queremos hacer un pinche algoritmo para descifrarla cuando nada más tenemos que pensar en uno más uno. Uh -huh. eso, es, eso es así. La vida es así de sencilla, güey. La vida es súper sencilla, súper fácil de vivirla, güey. Pero nos las complicamos, güey. Siempre queremos ver el lado complicado, el, el lado retador. Y yo siempre digo, y Dios nos dice, ay, güey, no mames, que estos güeyes, o sea, están bien cañones, güey. Les pongo así el camino así derecho, güey casi casi carretera gringa, y no, güey, se van por la libre de Toluca, dicen, güey, o sea, es que no puedo hacer más por ti, güey. Sí. ¿no? Y, luego, y luego culpamos a Dios, güey, decimos, güey, qué mal pedo eres. Y Dios así como, güey, no te entiendo. Sí, ¿no? el... el eh, por ejemplo, algo que creo que también algo que tiene cierto grado de responsabilidad, y digo, yo lo he visto porque eh, tanto he tomado cursos, eh, he leído libros, he buscado toda la información que puedo acerca de lo que me interesa saber y, como decías, aprender lo más posible para seguir avanzando. Y hay mucho, sobre todo del copy, 
de los expertos o pseudo expertos que salen por todos lados y te voy a enseñar los secretos del éxito, te voy a enseñar cómo hacer ah, tu primer sí. millón y eso, eso creo que es lo que le te desincentiva de cierta forma cuando ya tomaste algunos porque dices, güey, o sea parece, o sea, literalmente un chingo de gente agarra y toma el curso de alguien más, güey, lo hace ¿sabes cómo, cómo se llama, güey? Es un refrito de lo de alguien más y, es, y están monetizando o están eh, viviendo de lo que tú eh, de, de lo que otros saben, de su expertise pero parece que ellos son los expertos pero realmente nunca hicieron nada y todo el dinero que están haciendo es de lo que acaban de hacer entonces, por ejemplo, yo ya he leído varios de esos y, y también es como, ok, a ver quién más sigue, ¿no? Sí comparto y no comparto, güey. O sea, okay. sí estoy como en, en ese, porque haz de cuenta, yo que, yo que lo estoy viviendo ahorita, porque, o sea, no es que yo me sienta un gurú ni que quiera ser un gurú, simplemente mm. es un proyecto personal donde quiero ayudar a las personas con lo que yo conozco, ¿no? Eso, eso, eso es para empezar. Lo otro, claro que tengo un buen de competencia, competencia de gurús o de expertos bien cabrones, güey, uh -huh. o los que tú dices, ¿no, güey? Es que al final del día, pues, este, pues nada más andan estafando, ¿no? Exacto. A eso Entonces, me refiero, sobre todo. Ajá. Pero fíjate esto, güey, que empiezan a hacer contenido o cursos a partir de otras personas, ¿no? Con, pero te voy a decir una cosa. Ahí yo difiero un poco porque la guía... Que yo, que yo hice, güey, uh -huh. que es justamente la que comercializo, es como que agarré de todo lo que he aprendido y, y bueno, eh, hice una guía. Haz de cuenta, hice como el complemento o el anexo uh -huh. que tendría que traer mi libro perfecto para que cuando yo leyera, uh -huh. era, no más voy a hacer esto, güey, y vengan ejercicios y vengan no sé qué uh -huh. cosas. Entonces dije... Un step by step. Exactamente. Wey. O sea, Existe el libro, güey, pero yo te voy a dar la guía práctica del libro, güey, ¿no? Uh -huh. Para casi, casi, güey. Entonces, la gente dice... O sea, hice algo que a mí me gustaría que alguien hubiera hecho, güey. Uh -huh. Y, por ejemplo, y no te miente, güey, me acaba de llegar un mensaje justamente ahorita de... Porque alguien está interesado en comprar la, la guía, ¿no, güey? Y, y la gente sí dice, güey, no manches, sí la quiero comprar, este, es que no tengo tarjeta de crédito, de débito, y entonces, pero buscan la manera, ¿no? Y esas personas a veces que digo, ¿sabes qué pasa? Me te la voy a regalar, porque tienen el interés, güey, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y digo, ya, vas, ¿no? O, o les digo, ¿sabes qué? Págame en Noxo. X. El, he regalado, nada más una, la verdad, tampoco, tampoco queda así que he regalado 100, ¿no? He regalado una o dos, no me acuerdo. Hace mucho, ahorita en esta nueva etapa no, pero hace mucho regalé una de un güey que me dijo, oye, es que, ah, porque chécate esto, güey, llega un chavito, güey, como de 20 años y me dice, güey, gracias a ti eh, tomé la decisión de renunciar a mi empleo. Y yo, ah, perfecto, ¿y, y de qué se trata? No, todavía no, no sé qué voy a hacer. Le dije, no, no mames, güey, lo estás haciendo mal. <risa> Empezaste mal. Y le dije, estás loco. Y me dice, ¿cómo? Pero es que tú no... Le dije, o sea, sí, cabrón, pero, te, o sea, pero tienes que entender el mensaje completo cuando tienes algo, güey. Dice, no, es que va a renunciar también mi novia, entonces vamos a ver qué ponemos. Dije, no, 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 no. no Y le dije, ¿cuándo renuncias? No, pues es que mañana iba a renunciar. Ah, pues no vas a renunciar, cabrón. Se lo dije así, no vas a renunciar. Wey. Y aparte, agarré mi guía y se, en ese entonces tenía como un prototipo y le dije, güey, te regalo esto, güey. Y hazlo. 
porque no estás entendiendo nada de lo que te estoy diciendo, güey. Poco tiempo después me dijo, güey, me gustaría que fueras mi mentor, no sé qué, he aprendido un buen. Y dije, güey, es que estabas como, o sea, pues claro que llega la emoción, ¿no? A todo el mundo, sí, hay que renunciar, este güey también renunció y le fue bien chido. No, no, sí, güey, pero como, como platicamos al principio, es, güey, me costó tres años, güey. ¿No? De trabajo, de, de, de educarme, de esforzarme, de sufrirla, güey. Ahora, lo que yo quiero hacer es que a lo mejor te tome un año, seis meses, o que no la cagues tanto, güey. Punto. Sí, Así de, sencillo, ¿no? de hecho, yo creo que ahí el... el, el... O sea, el factor, sobre todo, lo más valioso, no solamente es tu conocimiento, sino también la experiencia de haberlo vivido. Y la otra es, por ejemplo, algo que creo que ahí, ahí puede haber un... Um, como lo que le pasó a este chavo, de que puede haber un malentendido, es que pareciera de que si, por ejemplo, es yo te doy una guía o yo te doy un, no sé, un, unos hacks o unos tips de cómo hacerle, no significa que tú no tienes que hacer el trabajo obligado de aprender y hacer, no a lo mejor no lo mismo que tú leíste o que yo o que otras personas han hecho, pero tienes que hacer tu propio trabajo, güey, porque lo, creo que te ha pasado a ti, güey, ves un libro o lees un libro y después de un tiempo lo vuelves a leer o le das una revisada y entiendes totalmente diferente de la primera vez, sobre todo porque no estás uh. en la misma posición uh. en la primera vez que lo leíste. Entonces se va desarrollando, wey. no es instantáneo, güey. Claro, y por ejemplo, mira, y te, voy, y te voy a leer otra cosa que también llegó dentro de los comentarios, güey, que dice lo siguiente, que también me, o sea, la gente es súper hater, güey, o sea, tú mismo lo dijiste hace rato, güey, bien hater, o sea, con todo, cuando un cuate pone lo siguiente, eh, a ver, a ver dónde lo tenía, o sea, un güey pone... Ah, chécate, aquí está. Por lo que veo, me, me dice, por lo que veo, tú no has alcanzado la libertad financiera, tu libertad financiera, colocando anuncios de Facebook. ¿Así se alcanza la libertad financiera? ¿Qué risa dan con sus anuncios, no? Eso me pone. Yo, yo no contesto eso, güey, porque, o sea... Sí. Güey. O sea, no, ni me va ni me viene, o sea... Si me dan cosas bonitas, las voy a recibir y no, no. O sea, es como si un güey me regala basura, güey. Digo, no mames, güey, que tu basura, ¿no? Si llegas con un ramo de flores, digo, güey, qué hermosas flores, güey, qué, qué rico huelen, las voy a cuidar y las voy a poner ahí y qué, qué padres se sienten, ¿no? Así es como se deberían de recibir las cosas. Y luego le contesta a otro chavo, mira tal, eh, el marketing digital bien manejado es una mina de oro, amigo. O sea, al final del día... El concepto de, de Millionaire Guy es ante lana, güey. Yo lo sé, güey. Que esa lana la voy a utilizar justamente para seguir desarrollando más cosas de este tipo, ¿no? Pero yo sé que va a generar mucha lana, güey. Mucha lana, ¿no? Entonces, este güey como que dice, güey, si este cabrón está haciendo esto, está generando lana. Y por consiguiente, pues, estoy vendiendo, güey. O sea, de hecho, ahorita estábamos platicando, se estaban vendiendo unas, güey, hacer lana sin hacer nada, ¿no? Uh -huh. Que justo también es como muy tema de, de gurú de Facebook, ¿no? De gana este, mientras duermes. Es que eso sí existe, güey, pero no nada más es poner un anuncio, güey, es un chingo. O sea, es el producto. ¿Qué producto vas a vender, güey? ¿Qué valor hay en el tarde que quieres, güey? ¿Cuántas veces las vas a tener que cagar, güey? ¿Cuánta lana vas a tener que invertir? O sea, esta madre para que funcionara, güey, le he invertido un chingo de lana, güey. Y un chingo de lana que va dirigida a ayudarlos, güey. Porque claro. lo estoy vendiendo en 5 dólares, güey. O sea, yo 
bien pude haber puesto tres mil pesos y, güey, listo, ¿no? Chingue su madre, güey. Pero, güey, es mi lana que yo quiero invertir con mucho gusto, güey, para que la gente pueda tener este acceso, ¿no? Y entonces este güey le contesta... Uh, todos, dice, todos dicen lo mismo y tienen, y tienen que seguir trabajando. No entiendo. O sea, al, al mismo tiempo no, no, no sabe mi realidad, güey. No sabe uh -huh. que yo no trabajo, que esto lo hago por hobby, güey. Y así, ¿no? Pero bueno, cada quien ve las cosas a su manera. Él mismo se ha respondido eso, ¿no? Entonces, y dice, no es lo mismo trabajar desde tu casa que en una compu y ganar lo, en lo que vendas. O sea, güey, los falsos gurús nos han metido tantas madres como tú dices, güey, que no, que, que llega un momento en que no crees. Es como, me imagino que era como la religión antes, ¿no? Que era tan, tan impositiva, güey, sí. que decía, no mames, yo no quiero tener religión nunca más en la vida, güey, ¿no? Entonces, tú que se me desconectó en mi celular, espérame. Mm. Ya, este, entonces... Eso es lo que nos afecta a las personas que realmente queremos ayudar o, no, no sé, tenemos de hecho, algo que decir, ¿no? No, sí, o sea, eh, pon tú que antes de que yo tuviera algún tipo de inconveniente o... Bueno, es que no es, que, es, que no es un inconveniente, es un pedo personal, güey. O sea, por eso no puedo decir, o sea, es mi propia, como decías, creencia limitante. Es que de decir, te ha ido eso, mal. Eso no, me ha ido mal, exactamente. No he tenido los resultados con eso, güey que al menos ellos, ¿cómo llaman? Ellos dicen que vas a tener si haces eso. Entonces, esa, esa diferencia es lo que dice Bueno, es cierto, güey. Pero, digo, es pedo de cada uno, güey, como decías. ¿Y sabes cómo lo veo yo, eh, Dario? Y, y te lo quiero enseñar porque, o sea, lo que, quiero, lo que quiero demostrar a la gente es que yo lo he vivido, lo he experimentado, güey, uh -huh. y por eso he tenido resultados y lo mejoro, güey. Uh -huh. Mira, un folder, güey. ¿Dónde puedes observar que es este güey? No sé si lo conocen, no sé ni cómo chingo se llama el güey. A ver. Pero es, es un tema de que también tiene un curso. Ah, es el de y... Mind Valley, ya este, este Vision aquí Ajá. en Ajá. Sí, este güey. Aquí está su curso. ¿no? Luego, aquí tenemos el curso del dinero de Diego Dreyfus. Güey. Uh -huh. ¿No? Madre y media, güey, que he comprado. Pero ¿sabes por qué lo compro, güey? Porque digo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Y qué se merece la gente? Sí. Entonces, eh, entonces, yo lo consumo, pero para eh, mejorar mi producto, güey. Exacto. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese es el tema diferente al tuyo, ¿no? Porque a lo mejor tú lo consumes eh, para el tema de pues, aprender y, ese. y, y, y sí, güey, yo, yo voy y digo, güey, ¿qué es esta madre, no? En algunos casos digo, hijos de su madre, me estafaron bien gacho, pero ya sé perfecto yo para dónde, pero si, si fuera nada más para eso, diría, no manches, ahora sí, ahora no. Por ejemplo, fue muy criticado el libro de The Secret, güey. Ajá, ajá. Muy, dijeron, güey, un libro de 400 pesos, güey, que casi, casi habla de que la vida es súper color de rosa. Sí. Pues sí, la vida es color de rosa, güey. O sea, simplemente tú traes esa creencia, güey, ese, ese bloqueo mental, güey, que no te permite tener esa apertura, güey. Pues entonces yo tengo ya todos, ya me leí todos, me los he leído como cuatro veces cada uno. O sea, pero es, es justamente a algunos les funciona, a otros no les funciona, apertura, no apertura. 
Pero sí hay veces que ya te digo que he comprado cursos donde digo, güey, espero ahora sí en serio que vayas. Y digo, no mames. O sea, este güey sí me está viendo la cara de imbécil, ¿no? Y eso arde, güey. Eso sí, arde un buen, güey. Sí. Porque crees en ellos, güey. O sea, aquí el tema es que la gente está creyendo en ti, güey. Y si tú les fallas, güey, si tú eres ojete, güey, pues sí, güey, estás haciendo lana, güey. A costa de decepcionar a la gente. Pero eso sí estoy seguro, güey. Esa lana se les va a ir rápido. Wey. Ah, sí, 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 sí. No, no, no es ese es el tema, güey. Están, están en el, en el ride por, por un ratito, güey. En vez del largo claro. plazo. Es el corto tiempo hacerse una lana, pero después se queman, güey. Pon tú que algo que... Y creo que, lo, que lo, ahorita que lo estabas mencionando, güey, que yo, yo aprendí casi al principio de tomar cursos. O sea, porque, por ejemplo, algo que yo hice, o hice la, la transición fue libros, audiolibros, cursos, eh, webinars. Empecé a meterme en todo lo más posible. Y justamente por ahí leí una frase que dije, verga, güey, ¿por qué no vi la vida antes así? Y fue, en el momento de que leas un libro, un, tomes un curso, o sea, un audiolibro, Dice, busca una idea, güey. Solamente una que valga la pena haber comprado esa chingadera. Una, güey. Aunque te haya costado 20 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, no importa, güey. Una, güey. Porque con esa una puedes hacer eso o más, o el triple, o 10 veces más, güey. Hablando de dinero. Pero dice, esa una cosa, güey, te puede cambiar la vida. Y a partir de ahí, güey, fue como, ah, no mames, güey, busca una cosa, güey. Entonces, como que al menos te da un poco de enfoque. Sí. Y, y punto que lo que me pasó, güey, fue que fui leyendo cosas y dije, no, güey, este libro es una basura. Pero, ¿qué crees, güey? Está bien, güey, porque es uno menos. Es como, algo, algo aprendiste Ajá, y, sí, y dijiste, sí, esto, esto no es, güey. O sea, y, y te das cuenta de eso. La, por ejemplo, también te, eh, agarrar el... el ay, por ejemplo, me, me, eh, me decía mi, mi esposa, güey. Me dijo, es que, güey, tú aprendes de hombres, güey. O sea, tú no, no he visto que, que consumas material de mujeres. Y no me había puesto a pensar, güey. Y, y no es machista ni nada, güey. Solo es... El mensaje sí. no me llega, güey. Sí, o sea, sí. yo para mí ha sido eh, escuchar a, a... Por ejemplo, tal vez es porque es el tipo del role model, ¿no? Pero es como hombres fuertes, exitosos, que yo me visualizo tal vez como ellos claro. en un futuro, güey. Entonces, quiero tomar los mejores elementos de la persona que a mí me gustaría ser. Entonces, a ellos les pongo atención. Y ahí es donde he empezado a filtrar el, todo el resto de la gente, ni la veo, güey. Es como empecé a definir el tipo de información de la que quiero aprender, güey. Claro. Sí, es que es que sin duda, güey. Pero ¿sabes algo que yo sí creo, güey? Es que la información, los libros, lo que sea, llega en un momento bien preciso de nuestras vidas, güey. Pero uh -huh. cuando trabajamos para eso, güey. O sea, uh -huh. te digo, a un güey que viva la vida por vivir, no le vaya... O sea... Y esté viendo esto y diga, ¿por qué a mí no me ha ayudado al ah, güey? Porque no estás haciendo nada. Exacto. O sea, yo sí soy bien directo, güey. La verdad, güey, no te llega nada porque no estás haciendo nada, güey. Entonces, mejor, pues, ponte las pilas, cabrón. O sea, y las pilas es literal hacer una cosa diferente al día de lo que vienes haciendo. Uh -huh, así, uh -huh, así, uh -huh. puedes, así puedes este, funcionar, ¿no? Entonces, eh, ya complementando un poco, ¿no? El tema este de pues, ¿de dónde sacas el contenido? De que sí, sí o que sí, ¿no? Por ejemplo, mi, mi guía, y especialmente la de alcanzar la libertad financiera, está así prácticamente noventa eh, y tantos por ciento inspirada en el libro de, eh, de este, Secretos de una Mente Millonaria, güey. Uh -huh. De T. Herf. Exactamente. Entonces, 
yo podría decir que si este cuate viera mi guía, diría, ay, güey, te la compro, güey. Porque es como hacer que la gente no nada más lea mi libro, güey, sino ponga en acción todo lo que viene en mi libro, güey. Uh -huh. ¿No? Ejercicio. O sea, desarrolle, de lo que él habla, desarrollo ejercicios, güey. Pongo sus, de, sus, este, sus, ¿cómo se llama? Sus declaraciones, güey. Pongo uh -huh. también sus este, acciones, ¿no? Pero las bajo, güey. Las bajo uh -huh. a un nivel comprensible, güey. Que no sea difícil. Uh -huh. Exactamente, güey. Entonces, eso me ha, me ha dicho la gente, güey, me encanta esa madre, güey. Me fascina, ¿no? Eh, otra de las cosas que también, por ejemplo, puse un, un ejercicio para que la gente pudiera, uno, entender que su fortuna no es la que tiene en, en el banco, uh -huh. ¿no? Sino que te tiene, tú te tienes que estar midiendo con, eh, en el valor de tu fortuna neta, ¿no? Porque la gente dice, ¿cuál es mi fortuna neta? Ah, pues te voy a enseñar, güey, qué es la fortuna neta y a calcularla. Porque muchas personas, güey, se han dado cuenta de que son millonarias una vez haciendo ese ejercicio, güey. Antes no sabían, güey. Y decían, puta, me gustaría ser millonaria. Y cuando te das cuenta, güey, de que lo eres, güey, pum, explota la tacha, güey. O sea, literal, güey. Literal, güey. El mindset de las personas al enterarse de que son, güey, sus relaciones, sus negocios, sus... Güey, llega, güey. Porque se la creen. Claro. Oye, no. y ahorita que estás hablando de estas guías, ¿en dónde se pueden encontrar? Okay, ya, ya, uh, digo, yo creo que todo, todos vamos a estar como de, güey, <risa> en lo que lo estás diciendo, ¿dónde la encuentro? Sí, güey, ajá. Eh, www, o sea, hice mi, justo es una página donde es súper sencilla. Aparte, mi página fue creada, te lo digo, güey, ahí primero fue mi blog y después mm. se hizo la página donde yo hago eh, regularmente seminarios gratuitos, güey, de tres de tres temas fundamentales éxito uh -huh. libertad financiera o mente millonaria y administración del tiempo güey estoy haciendo una guía de administración del tiempo que puf locura güey una locura güey todavía no la acabo pero si, yo creo que si combinas esas tres cosas en tu vida te conviertes en un máster pero un máster de todo ¿no? entonces eh, todo esto lo puedes encontrar en eh, themillionaireguy.info Literal. Todo junto, de Millionaire Guy sin espacios. Sí, sin espacios. Okay. Ajá, triple, Lo voy a dejar triple, en la descripción del, 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 del podcast sí. y del video. Uh -huh. Sí, de millionaireguy.info. Y ahí haz de cuenta, eh, bajas y donde dice Master Tools, que así es como les llamo, eh, puedes comprar la de éxito, la de libertad y eh, próximamente te va, a te va a aparecer la de administración del tiempo. Ok, ¿y ese lo tienes está? en español y en inglés? ¿O? No, solamente, solamente en español, okay. pero sería buena oportunidad de, de, de cambiarlo. Bueno, de, que, que puedas escoger si lo quieres uh -huh. en español o en inglés, ¿no? Digo, Ahora paso a paso. Verdad, sí, sí. sí, está un poco enfocado realmente, literal, el mercado mexicano, porque también, eh, de hecho, como todo, o sea... Yo cuando creo algo, güey, lo quiero hacer. O sea, lo pongo en acción inmediatamente. Ya después veo que lo integro. Entonces, ponte que ahorita solamente mi integración de pasarela de pagos está en México. Y luego ya la voy a abrir a todo, ¿no? Porque yo no sabía, güey, pero un buen de gente, o sea, yo dije, no, no voy a poner PayPal, ¿para qué? Güey, un chingo de gente, oye, no puedo pagar con PayPal. Y yo, puta madre, o sea, es súper 
curiosa la gente, güey. Muy curiosa, güey. Porque yo digo, güey, aquí en México como que no creo que usen PayPal. Todo el mundo quiere pagar con pinche PayPal, ¿no? Entonces dices, bueno, ok. Pero X. Al final este, me, me encanta porque luego me escriben y me dicen, güey, no manches, me encanta un buen. Y luego les meto sorpresas, güey. O sea, o sea, no nada más es, 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 es un paquetito que te, que te incluyo, ¿no? Te pongo libros también, algunos libros que yo he leído, te los comparto en PDF, güey. O sea, eh, un material sorpresa. Eh, esto, esto nadie lo sabe hasta que lo compren, pero lo voy a decir aquí. Cuando te llega ya el correo con toda tu información, te llega un link para que te integres a, a, un, este, a un grupo de, de Telegram, güey. Ah, okay. Exactamente. Entonces ahí, este, pero es chistoso, güey, porque ya llevamos muchas vendidas, pero nadie se ha, o sea, como que la gente como que me late que les da miedo, güey, porque como que no confían en ellos, güey, porque así, no manches, aquí ha de haber gente que ha de platicar. No, güey, aquí todo el mundo, o sea, yo les digo, güey, canal abierto para que me pregunten, o sea, es como si tuvieran un mentor gratuito, güey, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría platicar con todos, güey, ¿no? Porque al final... Eh, hay una como disque teoría, no, no, no sabía si, si es muy bien, pero como se aprenden las cosas es cuando lees, pero creo que nada más aprendes el 10%. Uh -huh. Luego, cuando lo platicas, creo que es como otro por ciento, y cuando lo enseñas, es cuando realmente tienes el uh -huh. conocimiento, ¿no? Entonces, pues, a mí me encanta, por ejemplo, este tipo de, de cosas, ¿no? De podcast o de hacer los seminarios o de que la gente me pregunte, porque uno, me refresca un buen la memoria, güey, de todo lo que sé. Sí. Y dos, me fascina compartirlo, me fascina ver la cara de sorprendida de las personas que me dicen, oye, es que está, está muy cañón, o sea, no es fuera de lo, no, es, no está nada fuera de lo normal lo que me dices, pero está súper tonto que nunca lo haya hecho, ¿no? O sea, claro. ¿ven? Eh, ¿Qué otra cosa me han platicado? O sea, en los seminarios, cuando eran así ya, cuando eran eh, en presenciales, pues a mí me gustó un buen porque, güey, Tú un día estás enfrente hablando de tu presentación, güey, la gente pues sí está apuntando y viene entre Y cuando le dice preguntas o les quieres que participar, güey, todo así, güey. Se termina de seminario y, güey, todos se abordan a ti. Oye, es que no sé qué. Les digo, el chiste es que... O sea, que tú me preguntes en público, no, no porque te quiera poner en ridículo, ni nada, sino sí. porque el chiste es que todos aprendamos al mismo tiempo, ¿no? Pero Les siéntense mucho, otra vez. Así somos, güey. O sea, yo también... <risa> Pero, güey, es súper padre que la gente diga, güey, gracias, me abriste los ojos, este, quiero traer a mi mamá, ta, ta, ta. Eso me llena muy cañón, güey, o sea, muy cañón, muy cañón. Y es como, o sea, es un proyecto que realmente quiero un buen, ¿no? O sea, que, que sí le, le, le pongo bastante de mi tiempo, güey, pero para que la gente absorba lo mejor, que como, per, como que sea perfecto cuando les llegue, ¿no? Entonces, este, pues eso me gusta mucho, güey. Y pues nada, al final es como el granito de arena, ¿no? O sea, sí. cuando publiqué eso en Facebook, les, o sea, en mi Facebook, no en el de, de Millionaire, puse, quiero compartirles a todos parte de mi labor social, ¿no? Dentro de este mundo, ¿no? O sea, te interese o no te interese, lo que quiero saber es que quiero comunicarte que estoy haciendo algo por, por, por la gente o por... Pues sí, por, por el planeta donde vivo, porque yo sé que si tú, tú lo, o sea, tú me refiero a todos, o sea, toda la gente lograra sus objetivos, güey, lograra ser feliz, lograra 
ser consciente de, de, de que podemos alcanzar, o sea, que somos seres literal ilimitados, güey. O sea, eso uh -huh. sí estoy 100% seguro. Imagínate en el planeta, en la ciudad, en el país, en la colonia donde viviéramos, güey. O sea, seríamos otro nivel, güey. Otro nivel, güey. Pero pues estamos súper mal educados, súper mal acostumbrados. Tenemos una idiosincrasia súper egoísta, súper envidiosa, súper de señalar. Eh, tú lo mencionabas muy bien hace rato, ¿no? Eh, no puedes ser ni hacer nada de lo que critiques, güey. Y, por ejemplo, siempre que vemos a una persona con un coche, decía, pinche pendejo, seguro es un narco. No mames, güey. Bien que tú quisieras ser ese güey y estar en ese coche, güey, ¿no? Entonces, eh, en mis seminarios yo les digo, a ver, güey, nos han enseñado todo el tiempo a señalar al millonario o al señalar a la persona exitosa, güey. En vez de aprender, de admirarla, de observarla, de analizarla y de ver qué es lo que está haciendo para nosotros replicarlo. Güey, el éxito ya lo ha alcanzado un buen de personas. Cópiales, cabrón. O sea, es bien sencillo. Es más fácil. Eso. Es más fácil, ¿no? Y yo siempre les he dicho, el éxito es una fórmula. Es una fórmula infalible. Y me dicen, ¿cuál es la fórmula? Y les digo, es que la tienes que descubrir. O sea, yo, no, yo si te doy mi fórmula del éxito, no es así como de no, es mía. Y, o sea, no es que no la quiera compartir. Es que no es la misma que la tuya. Es que no te va sí. a servir, güey. O sea, es, es que eso sí. es... Eh, hace rato, hace rato, no, ayer, eh, estaba hablando con un amigo que... Digo, ahorita les voy a dar publicidad a unos chavos también del, de que estuvieron en el TEC. Digo, los conozco, pero creo que nunca hablé con ellos. Eh, que empezaron un podcast que ah, creo que se llama Sin Fórmula y hablan de gente que ha logrado cosas, pero que Dicen, pues es que no hubo una fórmula exacta para todos, o sea, o para mí. Es, yo tuve que descubrir mi propia fórmula. Y es justamente sí. eso, es porque, porque tienes una forma de hacer las cosas, una forma de, de comunicarte, una forma de ser, una forma de analizar, tienes diferente, diferentes habilidades. Entonces, es, tienes que prácticamente diseñar la tuya, bueno, aprenderla y diseñarla claro. para que funcione a ti. Pero, pero lo que sí te puedo decir es, es, es que es algo como bien chistoso, porque es una fórmula diferente para cada quien, pero igual para todos. O sea, mm -hmm. así, así lo puedo definir. O sea, hay elementos que son comunes y hay los elementos que son propios, por así decirlo. Exactamente. Ajá, Entonces, ajá. Si, si, si tú te dedicaras a investigar, güey, lo que hizo Napoleón Hill, güey, o sea, justo analizó a tantas personas exitosas y millonarias y se dio cuenta que hacían A, B y C. Punto. Uh -huh. Nada más que uno se dedicaba a esto, otro a esto, otro a esto. Pero fue una fórmula. Entonces, a partir de ese, de ese como entendimiento, es que el éxito, todo lo que quieras lograr, es una fórmula. Es una sí, fórmula. Sí. Todo es una fórmula. Por ejemplo, yo también tengo una fórmula para este, desarrollar hábitos, güey. ¿No? Y toda la gente dice, no, es que a mí me gusta un de trabajo ahorrar. Es que a mí me gusta... No, pues es que hay una fórmula, esa sí te la puedo compartir porque creo que es como universal, ¿no? Uh -huh. Para mí la fórmula para desarrollar un hábito es perseverancia, disciplina, más ganas o, sí, más ganas de mejorar, güey, ¿no? Entonces, si tú tienes perseverancia y disciplina, no vas a generar un hábito porque te falta una, güey. Uh -huh. Si tú tienes ganas de mejorar y disciplina, te falta perseverancia, entonces no la vas a armar, güey. Tienes que hacerlo. Entonces dicen, es que dicen que si lo haces 21 días seguidos se hace un hábito. Si lo haces 61 días seguidos es un hábito. Yo te puedo decir que si tú haces esa fórmula desde el día 1, desde el día 1 ya estás formando un hábito. Uh -huh. 
Porque imagínate que seas perseverante, disciplinado y tengas ganas de mejorar y nunca se te quite eso, güey. Uh -huh. no ¿Qué no vas a lograr? Sí. Solamente no vas a lograr lo que no te propongas, güey. Es así te lo digo, güey. Entonces, eh, es bien chistoso como la gente dice, es que yo nunca he... Mmm, Nunca he ganado nada. ¿Y, ¿Y cuántas veces has participado? No, pues nunca. Sí, exacto, güey. No, no, es que no te entiendo. No te entiendo. ¿no? O sea, es, fácil, es bien fácil hacer, conseguir las cosas. O sea, yo, pero, pero, pero no los culpo, güey. Porque yo estuve en esa posición, güey. O sea, y es bien extraño como porque, porque pensar así es normal, güey. ¿no? Como pensar de que yo nunca voy a ser rico yo nunca voy a ser exitoso, yo nunca voy a poder tener eh, ese coche, yo nunca voy a poder comprarme ese portafolio, ese, ese celular, esa... ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podrías? Desde, desde el momento en que piensas eso, pues ya está, ya estás jodido, no lo, vas a, no lo vas a lograr nunca, ¿no? Entonces, tú tienes que tener siempre bien definido qué quieres, ¿no? Hacia dónde vas y todo eso. Y de ahí también viene, por ejemplo, justo a, hablando un tema ya así como para... No tanto así como eh, alargarnos mucho ni nada. Pero, por ejemplo, yo aprendí justo en un libro que es buenísimo, que lo recomiendo, que desde aquí lo estoy viendo, que se llama El millonario de Silicon Valley. Enseñan una madre que se llama El Emprendedor. De hecho, hice un video como explicándolo, que todavía no lo termino de editar, uh -huh. pero lo voy a explicar aquí rapidísimo. Que haz de cuenta que el círculo del emprendedor, creo que son cuatro, sí, son cuatro círculos. O sea, Dibujas un círculo grandote y luego otro, otro hasta llegar a cuatro. Ajá. Entonces, en el, en el primer círculo está el tema como de que eres empleado, güey, ¿no? Ajá. Empleado. Después, eh, eh, después tienes... No, no es cierto, estoy mintiendo, güey, cabrón. No es empleado. O sea, cuando eres empleado, el primer círculo se denomina emprendedor al 10%. ¿Eso qué quiere decir? Güey, yo, yo, haz de cuenta que cuando leí este círculo del emprendedor dije, güey, no mames, yo hice eso, exactamente eso, pero yo no lo conocía. Uh -huh. Entonces, puedo decir que ese güey sí tiene razón y su teoría es súper factible porque yo sin conocerlo, o sea, yo lo leí tres años después, es, esta cosa, y yo ya la había hecho. Entonces, ese güey lo puso en palabras lo que te pasó a ti. Exactamente. Entonces, es emprender al 10%. Eso quiere decir que ocupes el 10% de tu tiempo para emprender mientras estás trabajando. Eso que te da seguridad económica, financiamiento para tu proyecto, güey. Que lo que siempre hace falta al principio es lana. Uh -huh. Que después podríamos hacer un podcast, güey, si más que de cómo ah. levantar lana, güey. Porque uh -huh. eso es también otro boleto muy cañón que toda la gente dice, es que ¿cómo va, cómo va a conseguir dinero? Wey, es lo más fácil del mundo, les los puedo asegurar. Y hazle cuenta, emprendedor 10% combinas. Después viene el, el bootstrapping, güey. Eso que quiere decir... Eh, déjame ver, es que me tengo que acordar tengo que hacer todo siempre y aquí me falta el de es que no me acuerdo si son cuatro bueno, lo resumido bootstrapping es cuando tienes, eh, cuando empiezas a levantar lana ¿no? que no es tu, o sea, cuando ya le empiezas a meter la lanita al, al negocio pero que no es tuya y que no es un crédito, eso es súper importante que llega un güey y le puedes vender la idea y te dice, vale, vale, güey, te doy tanta lana. Y después, no me acuerdo el otro paso, y luego sigue ya el emprendedor 100%. Ahí llega el, el día de que renuncies y uh -huh. te dediques. Y, y, y lo que me gusta es que el güey no dice y te dediques al 100% a tu negocio. Es, 
que renuncies y comiences a vivir los beneficios de ser un emprendedor. O sea, es, es hacer una transición inteligente, por así decirlo. Justo, justo, porque eh, mucho, muchos, y lo digo, güey, porque muchos estamos acostumbrados a la seguridad, ¿no? De, uh -huh. de tener, pues, por lo menos, pues, le, le vaya bien o mal a la empresa donde trabaje, pues, ellos me pagan, ¿no? Pero, y, y eso puede ser tu primer financiamiento, güey. Entonces, eh, Entonces, se llama el, el millonario de Silicon Valley. Ajá, de Joshua Aguilar. Joshua, es, creo que es un español hindú. <risa> Esa combinación está cagada. Sí. Y este, buenísimo. Y aparte es el primer libro que leo, que es como tipo emprendedor, pero hecho novela, güey. Mm, está, uh -huh. está muy padre, porque es un capítulo novela uh -huh. y, un capi, y el siguiente capítulo es te explican técnicamente la el, el capítulo que viste, güey. Uh -huh. Entonces, como que lo entiendes perfectamente todo, ¿no? Entonces, ese es uno de los buenos libros que, que recomiendo para eso. Es, bueno, es que tengo un buen, güey, pero el chiste es no dar tantos porque también así sí. como que cuando das un buen dices, ay, güey, ¿cuál el hijo? Ni se acuerdan las personas, sí. pero nos podemos quedar con ese y con... Eh, hay otro buenísimo que es, que es de, Napo no, de Dale Carnegie, ¿lo uh -huh. Sí. Está también, es una locura ese, ese señor. Se llama, este, creo que Pláticas oh. con el Diablo. Ah, ya sé cuál es. Güey, está loco, loquísimo. Está muy bueno, muy bueno. Entonces, este, es 100% recomendable. Pero espérate, creo que es de él. No, es de Napoleon Hill. Napo Napoleon. Sí, de Napoleon, sí. Sí, es de Napoleón Hill. Napoleón Hill. Este, güey, está súper cañón. Sí, sí. ¿Y cómo de, te eh, platica cuando habla con el diablo? Eh? Sí. De, eh, ahorita dijiste uno, un, un punto súper, súper, súper válido. A, a mí también ya me han preguntado algunas o varias veces de, oye, ¿qué libro me recomiendas? Y es como, no es que no les quiera decir, es, ¿qué te interesa? ¿Qué te interesa? Porque si yo te digo algo, te voy a, puede ser que te haga más daño que bien de cierta sí. forma, porque te, voy a, te voy, voy a imponer algo que no necesariamente necesitas saber. Entonces, eh, la idea es más como, dime claro. qué te interesa, qué quieres saber, y si yo sé sí. o ya he leído de ese tema, te puedo guiar y te puedo decir, ok, busca esos autores, o primero haz tú tu búsqueda y después platicamos. Sí, sí mucha gente, su, como su primer blog, ¿no? su primer así como roadblock, mm -hmm. es, ¿qué leo? ¿No? Sí, que leo. Y yo también como que, como que digo, es que, es que siempre me dicen, Ro, es que no manches, quiero, quiero empezar a leer y, y es que quiero leer un buen como tú, que no sé qué. Y, ya, ya, ¿no? y digo, ah, perfecto. Me dijo, ¿pero qué leo? Y le dije, o sea, mi respuesta es, a ver, es que no, yo no te voy a decir qué vas a leer, ¿no? Más bien el tema es el siguiente, ¿por qué no primero identificas qué te gusta? Exacto. Nada más, ¿qué te gusta? No te estoy diciendo que busques, digo, ¿qué te gusta? No, pues voy a decir la cerveza, ¿no? Ah, perfecto. ¿Por qué no buscas libros que hablen de cerveza? Pero ¿cómo? Sí. ¿Quieres desarrollar el hábito de la lectura? Lee cosas que te gusten porque si no te vas a jetear. Exacto. Así de sencillo, ¿no? Te vas a dormir. Entonces ya después de que digas, ay, güey, ya me gusta la lectura y todo, y siempre digo, leer se lee en un lugar como si estuvieras trabajando, en un lugar más o menos incómodo para que no te duermas, más sentado, bien, bien rectito, nada que, ah, acostado, no, no, así no se lee. Porque leer es una actividad. Uh -huh. 
no es, no es como un voy a ver la tele y como que no piensas. No, o sea, leer, tu, tu mente está 100% sí, activa, ¿no? Eso estás Entonces, haciendo un esfuerzo. Los introduzco así a lo que... O más bien que ellos delijan, ¿no? Si ya te gusta esto. Ajá, exactamente. Entonces, y, y yo tengo como una mañita, güey. Hay un libro que me cambió la vida, güey. Muy cañón. Diferencia. Yo la vida en un libro, güey. Y este, y que es, por ejemplo, eh, estaba viendo como una etapa como muy, muy como oscura, ¿no? En mi vida, ¿no? Así como toda triste y depresiva y así, ¿no? O sea, no depresiva de morirte, pero ajá, ajá. Estaba, estaba como gris, en una etapa gris. Esos, eh, los valles. De... Ajá, exactamente. Entonces, eh, estaba ahí, ahí en la. Ah, no. Lo escuché. Entonces fui a buscarlo, lo compré. Una locura, pero muy cañona. Muy, muy cañona, güey. Tanto, güey, que yo estaba leyendo así muy cañón. Y de repente, eh, bueno, habla de, un, de una cosa, así que te trae así como, como bien el filo de la butaca. Y entonces abren la carta y la carta dice algo. Tú te quedas, wow. Y en ese tiempo yo estaba saliendo con Gaby, o sea, estábamos en ver si somos novio, ¿no? Y, güey, y, y la frase de la carta la traía tatuada ella, güey. Pero no tenía, pero ella nunca había leído ese libro, güey. O sea, güey, entonces me quedé así de, no, o sea, como que fueron señales muy locas. Y a partir de ese momento, cada vez que veo ese libro, lo compro, güey. Uh -huh. Y lo regalo. Lo compro y se lo regalo a alguien, güey. O sea, pero alguien... Que yo sé que le va, que le va a servir, güey. Claro. Entonces, este... Y eso es como... Una costumbre que tengo. De los libros que más me gustan y que han hecho un cambio muy fuerte en mi vida, uh -huh. los compro cuando los veo y los regalo a las personas que creo que les puede servir. Entonces, es un buen hábito. Eso, eso, eso me gusta hacer también. Oye, Oye pues... Está, está padre. Pues si quieres para ir eh, ya cerrando con la plática, para, porque ya nos regalaste mucho de sí. tiempo, muchos tips. Eh, de, de, yo creo que eh, al menos personalmente tengo mucho que digerir y sí. hacer conciencia y hacer mis pláticas con el diablo precisamente. Sí, <risa> eh, eh, ¿Cuál sería eh, uno o los dos mejores consejos, puede ser uno, que te han funcionado en la vida? O sea, puedes decir de quién o no, pero ¿cuál ha sido el que no se te olvida y que te ha cambiado la vida. Pues bueno, es tener, tener tu deseo ardiente. Uh -huh. Eso es el principal. Y, y tomar la decisión sin marcha atrás de llevarlo a cabo. Uh -huh. Eso es el... el es, de eso se trata la vida, de uh -huh. tomar la decisión y aún te esté llevando la fregada, no desistir. Porque recuerden que lo más horrible, hay una frase súper cañona que dice, la parte más oscura del, de la noche es justamente el segundo antes de amanecer, güey. Entonces, ¿cuándo ha dejado de amanecer desde que se creó la Tierra, güey? Nunca. Nunca, güey. Nunca, güey. Ahora imagínate tener la fe en tu proyecto, en tu idea, en tu, lo que tú quieras, como de que siempre va a amanecer, güey. Eso es, eso es 
eso es tener la convicción necesaria y máxima para poder lograr lo que tú quieras. Ok. Así um, es. Algo que, otra pregunta, son como más como preguntas rápidas. Sí. Eh, serie de preguntas rápidas. Algo que la, que la mayoría de la gente no sepa de ti, pero que a lo mejor está cagado. ¿Qué puedo ah, hasta hace poco le tenía miedo, a, o sea, el miedo más grande que yo tengo es a la oscuridad, güey. La, la oscuridad me da mucho miedo, o sea, y, y literal hasta hace poco era así de que, que, que quería ir a la cocina por un vaso con agua y era, no, mejor me aguanto. <risa> Pero ¿sabes algo? Los seres humanos no deberíamos de tener miedo a nada, güey. Porque al final del día los miedos se, se forman en la cabeza. Condicionado. Güey. Y justo, eh, súper, entonces eh, estaba meditando hace poco sobre el miedo, güey. Y dije, ya no voy a tener miedo a la oscuridad. Y ya no tengo miedo, güey. Así de fácil. Pero tuve que trabajarlo. O sea, no fue así. O sea, es que decíamos bueno. O sea, así no, no pasan las cosas de, ah, ya no tengo miedo, ya no tengo miedo. No, o sea, claro. medité, trabajé, enf lo enfrenté, cabrón. O sea, porque dije, güey, ve por tu fucking vaso de agua ahorita. Y no prendas ni la luz, güey. Ajá, uh -huh, uh -huh. O sea, tra lo trabajé, güey. O sea, que dije, güey, es que no me tiene que espantar. No me tiene que espantar la oscuridad, güey. O sea, no me tiene que dar miedo, güey. Y este... Y listo, güey. Entonces, así lo, lo, lo trabajé y se me quitó, güey. Excelente. Um, bueno, si quieres ya para cerrar, esa, esa es la última pregunta que le estoy haciendo a todos mis invitados. Y creo que ya sí. has dicho varias cosas que podrían ser similares, pero igual es como un buen, un buen cierre, una buena conclusión. Um, imagínate, hoy viernes, que por alguna razón, no sé, Dios, la vida, el doctor o alguien te diga, no, ya sabes qué, Ro, te, ya te llegó tu hora. Hoy viernes, ya no tienes ni tiempo de seguir trabajando, ni de tus proyectos, ni de determinar lo que ya estabas trabajando, etcétera, y ni siquiera realmente te puedes casi casi despedir. Pero tienes un papel en el cual puedes dejar tres mensajes. Ya sea tres mensajes para tus seres queridos, tus amigos o para la gente, la humanidad en general. ¿Cuáles serían esas tres cosas? Bueno, el primer mensaje yo creo que sería eh, como un mensaje dirigido a mi mamá, uh -huh. ¿no? De agradecimiento. De, de, al final del día, si, si al, al principio había mucho choque de ideas, uh -huh. creo que ahora nuestra relación es así. O sea, siempre ha sido, o sea, no estoy diciendo que sea mala, ¿no? Pero siempre yo decía, no, no, esto, no, es que es así la vida y la verdad. Ahorita somos así como wow, porque como que logramos entender que uno funciona así y el otro así, entonces está súper padre. Entonces, como darle gracias, ¿no? De que al final del día siempre creyó en mí y eso, ¿no? El segundo mensaje también sería, sería para Gaby, uh -huh. que es como... Sí, sí pondría textualmente que sin ella no voy a lograr lo que yo tengo ahorita, güey. O sea, ah, justo y nunca lo toqué, ¿no? El, el éxito, nunca nadie ha logrado algo solo, güey. Ah. Nunca nadie ha logrado algo solo, güey. El éxito siempre es en conjunto, siempre, siempre, siempre. Y, y mi éxito se lo puedo, se lo puedo, puedo decir que, que está ligado 100% a ella, güey. ¿No? Y la tercera sería como como dejar un legado, uh -huh. más, bien, más bien dejarle un mensaje a mis empresas uh -huh. 
porque sería mi manera de, de, de seguir vivo ayudando a las personas. Esas cosas que haría. ¿Y, y cuál sería ese mensaje? ¿Se puede saber? Pues prácticamente mis las, las tres, los tres negocios, y bueno, yo incluyo la de Millionaire Guy, que es como proyecto, pero no es como una empresa como tal. Eh, o sea, el, la gente que trabaja para mis empresas, o sea, no para mí, ¿no? que trabaja en las empresas, el legado que tenemos que dejar es la ayuda que estamos dando, ¿no? Entonces, eh, la misión literal de Distrito Pymes, ayudar a un millón de pymes a conectarse con un crédito. Entonces, a lo mejor yo no vivo para ver esa conexión de un millón de pymes, güey. Uh -huh. Pero el día en que el director general de, de Distrito Pyme diga, güey, este, la misión de Roe era ayudar a un millón de pymes y hoy, después de 15 años de su muerte, lo hemos logrado, güey, ese es, ese es el legado así, uh -huh, máximo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que siempre trabajo mucho en la misión de Distrito Pyme, ¿no? De nosotros estamos aquí para ayudar, para ayudar, ¿no? Y pues por consiguiente, pues por ejemplo, yo también lo veo mucho con la agencia, ¿no? Yo ayudo a las empresas a que vendan más, a tener presencia de marca, a que se vean bien ante sus clientes, a profesionalizarse. O sea, al final del día mis servicios los veo como ayuda, ¿no? Y bueno, pues de Millionaire High es así como mi mega bebé que sí está inspirado 100% en el tema despierten todos, porque todos podemos ser lo que queramos, ¿no? No, pues buenísimo. De hecho, eh, una forma de resumirlo tal vez en una palabra sería contribución. Es, sí. y, y, y algo que está, justo estaba, estaba apuntando mientras lo estabas diciendo es que el hecho de que ya te hayas planteado en algún momento te, o sea, una misión, no sé si de vida o tal vez va de la mano, eh, y tan solo pensar que se puede manifestar o, o llevar a cabo en la vida, sabes que es como, ¿sabes? Como siempre está esa, esa, esa frase que dice que la gente que no tiene sueños trabaja para los que sí los tienen. Ah, sí. Eh, es algo así. Es como si tú sabes lo que quieres y sabes que puedes hacer una contribución de esa forma, en esa dirección. Te... Es más que suficiente, por así decirlo. Porque al final, ¿quién sabe cuándo se llegue? Si es que se llega. Sí. Entonces. Exactamente, sí. Sí es... Pero... Sí, es sin duda, ¿no? O sea, como el... el... Bueno, tomando un poco el tema, la segunda palanca de Steven Covey para el éxito es la contribución, güey. Uh -huh. Que es como el que te digo, el éxito, él, nadie nunca jamás ha logrado algo solo, güey. O sea, póntelo a pensar, güey. Es más, ni siquiera crear vida se hace sí, solo, güey. Exacto. Así de sencillo. Entonces... Eh, el tema del éxito también es, es la sinergia, el trabajar con diversidad. Eh, es, es algo que debemos de entender que si trabajamos juntos, vamos a ser exitosos todos, no nada más uh -huh. uno, ¿no? Pero nos cuesta todavía trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, si, si lográbamos entender de que si todos vamos hacia el mismo lugar, todos vamos a tener nuestra recompensa. El tema es que, ay, pero es que el, mi jefe se va a levantar el, el cuello por, por todo el trabajo. Es que es el momento de él. Uh -huh. Después, o sea, la línea sigue, pero sin, sin, si, ese jefe, si ese día ese jefe no re, recibe ese reconocimiento, nadie de los de aquí lo va a hacer tampoco. Entonces, pero es, ¿no? Pero es que yo hice más. 
yo hice toda la presentación y nada más él presentó, pero es que entiende que es tu trabajo para el éxito. Uh -huh. Ese es tu trabajo, ese es tu camino en ese momento para llegar a tu éxito. Sí, en las etapas. Justo. Entonces, eh, hay, una, hay una frase que me gustaría, es que me voy a tardar en encontrarla, pero, por ejemplo, dice que... Es que no, no, no podemos irnos, güey. Es que yo te digo que me, yo me clavo y, y no paro, ¿eh, papá? Entonces, dale, 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 dale. Y, y como yo noto todo, entonces no se me, nada, nada se me da. Pero mira, dice... Um, eh, aquí está. Aquí lo tengo. Encuéntralo. Tranquilo, no pasa nada. Mira, chécate, dice. Aquí habla de la reciprocidad. Dice, quienes se rigen por el principio de la reciprocidad saben que no se puede ganar en la vida si los demás no ganan tan bien. Exacto. Es eso, güey. Es eso, güey. O sea, tú no vas a ganar más si los demás no ganan mucho más. ¿No? El ganar-ganar siempre es... Ay, sí, en la escuela me enseñaron el ganar-ganar y... No mames, eso es bien cierto, güey. O sea, si tú haces un contrato que sea un ganar medio, ganar para el otro, güey, uh, no va a estar tan buena la relación. Siempre va a haber como un conflictito ahí que, que, que no deje fluir las cosas, güey. Uh -huh. Y al contrario, si tú eres la parte que está medio perdiendo, pues no vas a estar cómodo. Pero si tú trabajas para que tú ganes y estés satisfecho con eso, y yo también, güey, pinche relación al máximo y va a haber más negocio y te van a dar el negocio a ti otra vez y, y eso es la bola de nieve que nunca va a acabar pero no lo entendemos. Ese es el tema. Pues bueno, amigo, eh, pues otra vez, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Eh, digo, la verdad es que, digo, yo digo, ahorita nos has contado mucho de por qué, sobre todo tus proyectos, qué es lo que has estado haciendo, tu proceso, tus errores, tus éxitos, todo eso. Pero el, el hecho de que tengas el, también el hambre de compartir y de querer ayudar en general, porque si te fijas, muchos de los de las formas o bueno, esa es mi conclusión personal, no de este, de esta situación, pero en general, o sea, es mi, mi, mi approach para la vida en general. Es la vida es un reflejo de quién eres. O sea, la vida cómo se manifiesta eres, es un reflejo de quién eres. Y si eres una mierda, te está yendo mal. Si estás haciendo las cosas, si estás trabajando las cosas y no tienes los resultados, espérate, espérate, te va a tocar. O sea, es, es cuestión de tiempo. Eh, y el hecho de que estés eh, queriendo compartir todo esto y lo estés haciendo y nos estés dando de, más de, de lo que yo incluso estaba pensando de, de, por el tiempo, por ejemplo. Es como yo pensé que iba a estar un poco corto y todo eso. Y nos estás dando más y dices, no, ya me clavé, déjame, te doy más. Güey, muchas gracias, güey. Este, no solo porque yo me llevo bastante, sino porque creo que hay mucha gente que le hace falta escuchar eso. No solo mucha, es un chingo de gente. Sí. Y este, sí, este y... tipo de mensajes es de, güey, lo tienen que ver una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Que lo escuches una y se te olvida. Wey. Así es. Así es. No, pues yo he encantado de... de oh, una, de que me invitaras, ¿no? Eso, eso está cool, porque también es la primera vez que... Part... O sea, todo... Es que todo es cuestión de tiempo, como dices, uh -huh, y, uh -huh. y todo trabaja es el resultado de lo que tú vas haciendo en la vida, ¿no? Entonces, yo justamente estoy, okay, estoy queriendo desarrollar mi, mi podcast y literal el día que me entregan mi, como mi um, imagen de podcast, me escribes y me dices, güey, te invito a mí. Y es así como, es que 
más señales no se pueden, ¿no? Claro. O sea, ¿estás de acuerdo, güey? O sea, está muy cañón, güey, ¿no? Entonces, este, eso me encanta. Entonces, de repente digo, ok, pues para hacer uno, pues hay que participar en uno. Está cool, ¿no? Y cuando me mandaste una, bueno, una liga de, de los que habías hecho, dije, ay, güey, está bueno, me lo eché todo, güey. De hecho, con el cuate este de bioquími, bioquímico, no sé qué era. Y este, interesante, porque aparte es como una platiquilla que puedes estar haciendo otras cosas y como que dices, ay, mira, qué interesante, ay, no sé qué, ay. O sea, está cool, está padre. Dije, ah, pues ojalá, ojalá sí también sea mi, mi episodio, ¿no? Y este, y pues nada, encantado de, de, de estar aquí, de, de participar en esta sesión. Y pues bueno, listo para, para si se ofrece otro, aquí estamos. Y pues nada, también ya te estaré eh, dando noticias de, 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 del mío, ¿no? Sí, de hecho, este, esperemos que la próxima sea en vivo. Ya, ya sea ah, que sí. yo vaya o si quieres venir para acá, bienvenido. Uh, y sí. una última cosa antes de que te nos vayas. Um, sí. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde okay, pueden yeah. saber dónde, qué haces, qué dices, qué compartes? Porque seguramente va, va a haber alguien que dice, yo quiero saber más de este cabrón. ¿Dónde, dónde pues te mira, eh, tengo el Facebook de, de Millionaire Guy, que es... Lo pueden encontrar si ponen Royala TMG, que es de Millionaire Guy. Uh -huh prácticamente en todas las redes sociales eh, en eh, Twitter, pero casi no lo uso las que sí soy muy activo es en Instagram y Facebook esas tres, uh -huh. todo el tiempo estoy subiendo cosas justo de este tema, uh -huh. de estas cosas que estamos platicando uh -huh. y, este, y pues nada, ahí, ahí pueden encontrar eh, el Instagram de, de Millionaire Guy está como The Real Millionaire Guy. Ahí es donde está así 100% enfocado en el, los temas de eh, eh, libertad financiera, emprendedor, finanzas, desarrollo personal. Y todo lo que diga Roa Yala TMG, soy prácticamente yo subiendo mis cosas, ¿no? Ah, Listo. bueno, perfecto. ¿Va? Pues entonces otra vez muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Un, un mega placer, mi, mi amigo Darío, y, y este y pues estamos listos y a la orden para lo que siga. ¿va? Excelente. Un abrazo hasta allá. Que estés muy bien igualmente. Nos vemos pronto, espero. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias una vez más por formar parte de este bello programa. Le quiero agradecer mucho a Roa Ayala por haber participado en este programa y compartirnos sus enseñanzas. Una vez más, espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo, incluso más. De hecho, esa es mi intención. Y ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden consultar o preguntar en mis redes sociales como Darío Gutiérrez, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos a la próxima.